0: Montag, den 18. Mai 2020 und das hier ist der Beginn der zweiten Folge meines Podcasts. Ich weiß gerade noch nicht, wie der zustande kommen wird, ob der zustande kommen wird, aber ähm, ich bin gerade dabei, mich zu informieren, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert, wenn man einen Podcast ja irgendwo hochladen möchte und ich habe das Gefühl, so, ähm, ja, so unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass äh, dieser Podcast tatsächlich eines Tages einmal auf Spotify landet. Und ähm, genau, ja, ich stehe vielleicht hier ja gerade ganz am Anfang von, äh, von all dem. Kann auch sein, dass sich dass ich das alles wieder verlaufen wird. Ähm, aber vielleicht blicke ich hierauf ja auch eines Tages zurück und denke mir, boah, krass, das war, einmal, also, das war also der Anfang von all dem. Ja, ähm, auf jeden Fall, um das Ganze im Kontext zu bringen, wir haben den 18. Mai 2020. Es spielt nach wie vor alles ein bisschen verrückt und ähm, das hier ist jetzt also der zweite Teil meines Podcasts und ich sitze gerade in meinem Auto tatsächlich. Ich fahre ein ja ähm, ein etwas älteres Auto, was auch mein erstes Auto ist, ähm, hat für mich einen sehr persönlichen Wert und ähm, bin gerade noch hier angeschnallt. Ich habe mir ja ich sitze hier eigentlich relativ gerne auch gerade abends und und ich schreibe, gerade, ich schreibe gerade an einem Projekt, wo ich äh, meinen Werdegang so etwas dokumentiere. Ähm, ich bin da gerade in der Rettungsdienstzeit und ähm, ich habe dort jetzt von 2016 bis 2018 soweit, alles ein bisschen aufgearbeitet und bin gerade dabei, wie ich bei einem Polizeipraktikum bin. Denn ich habe ja mal als Rettungssanitäter gearbeitet und das war im August 2018, dass ich ja mich darüber informiert habe bei unserer Fortbildungsbeauftragten über ein Polizeipraktikum. Das heißt, dass man dann eine Woche bei der Polizei verbringen durfte. Fand ich damals mega spannend und war damals auch ganz, ganz aufregend, war richtig äh, cool. Ich habe mich gefreut. Ich habe, dass das geklappt hat, habe mich echt richtig gefreut damals und ich habe mich da gerade auch so zurückversetzt, ähm, gefühlt so in dieses ja in diese Vorfreude. Das kennen wir ja alle so manchmal, so, wenn man sich wirklich so ja mit einem Funkeln in den Augen so ein bisschen wie ein Kind an Weihnachten auf irgendetwas hinfreut. Und dann informiert man sich darüber, dann hat man eine richtige Phase. Dann hat man richtige Stichwörter im Kopf, an die man dann immer denkt. Wenn ähm, ja, wenn man gerade zum Beispiel am Lernen ist und abschweift, dann denkt man genau da dran. Und das war bei mir dann eben zum Beispiel ja, das Polizeipraktikum. Denn das gab es davor auch noch nicht so wirklich in der Form, dass es angeboten wurde aus vom Deutschen Roten Kreuz. Ähm, ich habe damals eine E-Mail besch- geschrieben an unsere Fortbildungsbeauftragte und ähm, ja, eben mal gefragt, ob das denn theoretisch möglich ist. Auch <lacht> ich weiß gar nicht mehr wie, genau, wie ich auf den Gedanken gekommen bin. Auf jeden Fall ähm, ging das dann alles tatsächlich. Ich habe dann damals dann auch ähm, ja, an, die Wolf- an das Polizeipräsidium in, an der Wolframstraße geschrieben. Das ist so ein Revier, ähm, dass ähm, das nicht allzu weit weg ist von unserer damaligen Hauptrettungswache oder von meiner damaligen Hauptrettungswache. Und genau dort, man hat mit der Polizei auch immer wieder in Einsätzen zu tun. Ähm, Das heißt, ja man hat dann zum Beispiel Patienten, die mit der Polizei begleitet werden. Das geht mit dem Krankentransport los. Ich habe zuvor für knapp ein bis anderthalb Jahre im Krankentransport in Vollzeit gearbeitet. Dort ist es eben normalerweise so, dass man dann ältere Menschen oder kranke Menschen vom Krankenhaus nach Hause transportiert oder von nach Hause ins Krankenhaus oder zur Dialyse und wieder zurück oder das sind so eigentlich die alltäglichen Einsätze, aber dann gibt es eben manchmal auch Einsätze, wo man dann ja zur ähm, zu Patienten gerufen wird, und, äh, die jetzt zum Beispiel eine Vergangenheit haben, eine kriminelle Vergangenheit oder eine Einweisung, eine psychiatrische Einweisung zum Beispiel, dann hat man mit, man mit der Polizei zu tun. Und ich weiß noch, die ersten Male war ich da sehr, sehr aufgeregt auch und hatte auch schon was Cooles, der Polizei mal ja aus einer anderen Perspektive zu begegnen und zwar der aus dem Rettungsdienst. Ich weiß noch, das war damals beim Praktikum auch, dass ich der erst, das erste Mal so ja der Polizei so begegnet bin und fand ich damals sehr cool. Ähm, hat man da auf jeden Fall immer wieder dann gerade auf dem Rettungsdienst da war ich dann nach knapp anderthalb Jahren, da kann man dann am Jahr drauf wechseln als Rettungssanitäter. Ähm, kann ich vielleicht auch nochmal darauf eingehen, wie das Ganze dann ist, beziehungsweise ja, warum irgendwann, wenn ich das dann auch jetzt machen kann. Ähm, also es ist so, wer Rettungswagen fahren will, das Ganze ist prinzipiell sehr schnell möglich. Ähm, das ist keine große Ausbildung. Gerade die Ausbildung zum Rettungssanitäter, die hat auch immer etwas. So, wir sind ja ehrlich, so, das ist ähm, schon so, dass man dabei ja denkt, dass, ähm, dass dieser Rettungssanitäter mindestens drei Jahre Ausbildung sind. Oder da hat man ja sicher viel ähm, ja, Verantwortung und Erfahrung. Ähm, Verantwortung hat man definitiv. Ähm, allerdings Erfahrung hat man nicht immer. Also das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Ähm, das ist sehr professionell oder das ist. Großteil Oder von dem ist sehr professionell auf jeden Fall. Worum es mir geht, ist, es gibt den Notfallsanitäter, der hat drei Jahre Berufserfahrung. Und dann geht es eben den Rettungssanitäter, der hat, äh, ja, das, das besteht dann meistens aus dem Rettungshelfer. Ähm, das ist dann ein Monat Theorie. Ähm, dann aus Praktika, das sind dann ungefähr zweieinhalb Monate. Also da ist man dann ein Monat auf dem Rettungswagen, ein Monat ähm, im Klinikum und dann hat man eine Abschlusswoche in der man abgeprüft wird und ähm, dann hat man die Ausbildung in dem Sinne geschafft, dass man im Krankentransport arbeiten kann. Ähm, Rettungshelfer, das ist so die Unterstufung von Rettungssanitäter und im Krankentransport fahrt eigentlich immer Rettungssanitäter und Rettungshelfer und das ist so die Kombination und äh, der Rettungssanitäter ist dann in dem Sinne anweisend oder halt ja tonangebend, falls jetzt irgendetwas mal Größeres sein sollte. Also heißt, wenn man zum Beispiel als ähm, First Responder irgendwo hingerufen wird, First Responder, das heißt... Ähm, ja, das heißt, das lässt sich ja auch schon vom Namen herleiten. Das heißt dann, dass man eben zu einer Unfallstelle, die gerade in der Nähe liegt, hingerufen wird und dann eben dort Erste Hilfe leistet, bis dann eben der Rettungswagen eintrifft. Beziehungsweise ja die, der Rettungsdienst, die Notfallrettung, wie sie auch genannt wird. Und genau. Auf jeden Fall, wenn man diese Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht hat, dann arbeitet man normalerweise im Krankentransport. Und wenn man dann irgendwann länger im Krankentransport gearbeitet hat, Dann kennt man auch schon zum Beispiel viele Abläufe, dann kennt man auch schon größere Krankheitsbilder, Ähm, dann lernt man auch schon sehr viel dazu Ähm, und dann ist es so, dass man dann irgendwann eine Freigabe machen kann, das ist so eine, eine kleine Art Prüfung und genau, da fährt man dann meistens durch die Gegend in Stuttgart und dann gibt es da einen Notfallsanitäter, der einem über die Schulter schaut, sagt, ja, ist gut oder nee, ist nicht gut. In der Regel geht das auch gut, auf jeden Fall. Ja, wenn man das geschafft hat, dann darf man als Gattungssanitäter als, ähm, als, ja, Hilfe für den Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen fahren. Das heißt, der Notfallsanitäter entscheidet dann zum Beispiel, was machen wir jetzt für Maßnahmen. Nehmen wir wir jetzt zum Beispiel einen Tubus oder geben wir Sauerstoff oder und dann legen wir einen Zugang. Das ist deutlich wahrscheinlicher, als einen Tubus zu legen, weil dann ist normalerweise auch schon der Notarzt da, beziehungsweise kommt dazu. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist auch zum Beispiel eine Entscheidung, ähm, holen wir den Notarzt dazu oder nicht. Und das sind halt so die Entscheidungen, die der Notfallsanitäter trifft. Und als Rettungssanitäter, da assistiert man dann eben. Und irgendwann, also ich hatte einen festen Partner damals auch, ähm, der hieß Tide, und mit dem bin ich auch immer sehr, sehr viel gefahren. Und das war richtig cool. Ähm, bin auch mega dankbar, dass ich so einen coolen Partner hatte, wirklich. Der war auch... Äh, er war auch jung und cool und hat wirklich, mit dem hat es echt Spaß gemacht zu arbeiten. Er hat echt ein gutes, äh, ein großes Stück dazu beigetragen, dass mir die, dass mir die Arbeit auch beim Deutschen Roten Kreuz immer so Spaß gemacht hat. Ähm, weil es war halt auch wirklich richtig gut, mit ihm einfach auch zu arbeiten und er hat mir richtig viel beibringen können und äh, äh, ich habe ja noch alles fragen können und äh, ja, auf jeden Fall so viel zu Titel. Ähm, und ähm, genau, und das ist so der grobe Aufbau im Rettungsdienst, also genau. Der Notfallsanitäter sind dann eben drei weitere Jahre an Ausbildung und dann ist man Notfallsanitäter und dann kann man vielleicht auch auf den Notarztwagen wechseln als Notarztwagenfahrer. Und das ist so, ja, die höchste äh, berufliche Bezeichnung Rettungsdienst- und Notfallsanitäter. Und genau, ähm, einfach mal, um hier einen Exkurs in Sachen ähm, Rettungsdienstwesen zu machen, aber das gehört ja auch dazu, das soll ja auch hier so sein, so, dass ich halt so diese Dinge auch so erzähle, die ich halt wirklich oft auch wieder z- erzähle, so, also das kennt man ja vielleicht auch mal, wenn man, man hat so seine Sätze, die man sich so zurechtgelegt hat oder auch Phrasen oder, ja, über Dinge, die man, über die man oft spricht, sei also das jetzt zum Beispiel eine Geschichte, das haben, kennen wir alle irgendwie so. Man hat eine Geschichte so, die man besonders lustig findet oder ja, von der man halt gerne erzählt sonst was und da hat man sich dann schon so Satzbausteine zurechtgelegt so und ähm. Das merke ich auf jeden Fall, wenn ich hier hiervon so erzähle. Wirklich, weil das erzählt man natürlich dann schon relativ oft. Und äh, ich meine, seitdem ich 18 bin, erzähle ich ja auch davon so. Ähm, liebe ich auf jeden Fall. Ich liebe es davon zu erzählen. Ähm, und weil vor allem von dem Ganzen, was jetzt dann eigentlich da noch hinten dran kommt. Weil es ist halt auch in so einer Diskussion oder in einem Gespräch dann auch immer so ein Öffner für so viele Themen, habe ich das Gefühl, wenn ich über Rettungsdienst oder Flugbegleiter rede, ähm, was ja so meine Berufe sind, waren, ähm, weil das ist halt einfach wirklich... Ja, da sind so viele Emotionen auch dabei. Und ich finde Emotionen, können im Gespräch wirklich so äh, viele Facetten ähm, bereichern. Okay, verkopfter Satz. Aber. <lacht> aber ja, ich glaube, man weiß, was ich meine, oder? Ähm, gerade beim Rettungsdienst ist es ja schon so, dass man von vielen Einsätzen erzählen kann. Das habe ich immer auch geliebt. so Die halt so ein Riesenspektrum haben. Die halt so riesengroß ähm, in ihrer Bandbreite sind. Das heißt, dass man dann zum Beispiel von unzähligen Reanimationen erzählen kann von emotionalen Einsätzen natürlich ist da sehr sehr viel auch äh, in Sachen Tod und ähm, und Hinterbliebenen und äh, und ja, in Einsätzen, die einem, einem halt im Kopf bleiben. Und auf der anderen Seite hat man dann auch wirklich schöne Einsätze, oder Einsätze, an die man sich gerne zurückerinnert, wo dann Dankbarkeit rüber kam. Das war wirklich auch etwas, da hat man den Sinn in der Arbeit gesehen. Da hatte ich immer das Gefühl, da habe ich den Sinn in der Arbeit gesehen. Und da gab es wirklich Tage, das ist wirklich so, dass, ähm, dass man ja dass man einfach nach Hause kommt oder dass man dann in seinem Auto sitzt und nach Hause fährt und dann denkt, hey, das war ein cooler Tag, weil ich jetzt Oma XY, Oma Müller, geholfen habe, aufzustehen und dann wieder in ihr Bett zu kommen, sonst was, aber so diese Dankbarkeit, die man dann manchmal gespürt hat, diese Wärme dieser Dankbarkeit, das heißt, wenn dann jemand eben wirklich von ganzem Herzen Danke sagt und hey, ich bin froh, dass es euch gibt, sonst was, das hat schon echt was bewirkt manchmal, fand ich wirklich. Natürlich gibt es auch, ist nirgendwo das Gras perfekt grün und äh, saftig, um das jetzt so zu beschreiben, aber aber hey, ich glaube so am Ende des Tages, dann hat man doch so das Gefühl, dass man ja auch Menschen helfen kann und ähm, und dass das auch wirklich so ist, also dass du denen auch wirklich enorm helfen kannst. Da gab es auch Einsätze, da gab es einen zum Beispiel, da wurden wir zu einem Herzinfarktpatienten gerufen, der, der in seiner Tür, also der war der kniete in seinem Türrahmen und hat. Ähm, Hat wirklich Schmerzen gehabt, also der hat auch geweint und das war das, also das war wirklich, ähm, als wir ankamen, sah das Ganze auch ziemlich scheiße aus und da waren wir dann auch schon okay. Also es geht auch immer so, so, so einen Ersteindruck. Man kommt irgendwo rein und dann denkt man sich entweder oh, scheiße, das ist jetzt was oder okay, das ist jetzt nicht gut, aber das wird noch. Aber wenn es dann eben so ist, dass es oh Scheiße ist, dann dann war das zum Beispiel dann ist das zum Beispiel so ein Einsatz wie dieser hier gewesen, so ähm, wo du wirklich das Gefühl hast, der Patient ähm, könnte jetzt auch ja ein, däm- ein- dämmern und äh, dass das Ganze dann ja ein übleren oder ein größer, also halt, dass das Ganze ein großer Einsatz werden kann und äh, natürlich auch so ist das Ganze schon ein großer Einsatz. Ähm, auf jeden Fall, da sind wir dann eben angekommen, wo der team war, also das Notarzt-Team war noch auf dem Weg, auf jeden Fall waren wir dann da in diesem Türrahmen und äh, haben uns dann zu ihm geknieter knieter am Boden so, ähm, haben ihn dann aufgesetzt ähm, und haben ihm dann Zugang gelegt, Sauerstoff gegeben, EKG dran gemacht, also Monitoring, das sind dann so, ja, diese Krankenhauselektronen, die dann meistens so rund sind, die man dann so mit dieser ja, Klebmasse, die da dran so haftet, dann meistens an, an Schultern und Hüfte macht. Ähm, haben äh, geschaut, dass das Notarztteam kommt ähm, und dann, als das Notarztteam da war, gaben wir dann Medikamente, ähm, beziehungsweise ja der Notarzt und dann ging es ihm auf dem Weg in die Klinik schon deutlich besser. Und äh, dann, ja, also dann natürlich auch ein kanal ekg gemacht, das ist dann quasi so ein größeres EKG, wo man dann die ähm, die elektrische Herzaktivität dann misst, also das ist dann so diese Pulswelle, wie man sie doch kennt, so halt ähm, auf jeden Fall. Ja, haben wir das alles geschaut und das war dann doch so ein Einsatz, so als wir ihn dann so aus dem Rettungswagen, als wir dann angekommen sind beim Katharinenhospital, beim größten Krankenhaus von Stuttgart und dann so die Türen, so diese diese großen Rettungswagen-Türen aufgemacht haben. Und ähm, dann die Federung rausgemacht haben, das ist so dann ein Zischgeräusch, was dann zustande kommt, so ein Zischgeräusch, ähm, das heißt die Federung der Trage geht dann runter und das ist da deswegen damit ähm, die, die Trage ja... Abfedert. Also, ja, das ist dann quasi wie eine Art Blasebalg, die da ist. Und ähm, das ist dann eben, um Schlaglöcher abzufedern. Auf jeden Fall, wenn dieses Zischgeräusch ertönt ähm, und man den Patienten dann langsam aus dem Rettungswagen hinaus zieht, während er auf der Trage liegt, ähm, wie das auch in diesem Fall der Fall war, ähm, da in diesem Moment, wo wir ihn dann ja ins Krankenhaus geschoben haben, durch diese Gänge durch, durch die Notaufnahme durch, gerade als wir ihn da so durch die Gänge geschoben haben, da hat er dann auch echt richtig warme, dankbare Worte für uns gefunden, die halt einfach, ja, eine Bezahlung ist, die nicht in Worte zu fassen ist, die halt einfach etwas, ja, menschliches ist, die etwas von menschlicher Dankbarkeit hat. Man kennt sich nicht, natürlich kennt man sich nicht, woher denn auch, aber es ist dann doch ein Gefühl von persönlicher Wärme, die dann einem, ja, geschenkt wird in dem Moment und das freut er natürlich dann. Das ist dann auch etwas, da sagt man dann auch wirklich Dankeschön und zwar in diesem Dankeschön-Ton, das vielleicht auch mal dieses Ö so ein bisschen länger ertönen ist. Und so Dankeschön. So. <lacht> (lacht) (lacht) Auf jeden Fall halt ein Dankeschön, was ehrlich gemeint ist, was halt auch wirklich, ja, ja, letzten Endes wirklich ehrlich gemeint ist, darauf kommt es doch, das fand ich wirklich immer toll am Rettungsdienst, dass man das sagen kann Ähm, und ähm, auf jeden Fall war das so ein Einsatz, wo, ja, wo man äh, dann eben so am Ende des Tages dann doch mit einem Lächeln, so mit so einem inbrünstigen Lächeln dann nach Hause fährt und wenn dann noch natürlich die Fenster offen sind und die Musik läuft und der Bass einsetzt, dann ist das natürlich der perfekte Moment, den ich ja auch schon hier im letzten Podcast umschrieben habe. Auf jeden Fall, um wieder zurück zur eigentlichen Thematik zu kommen, ich merke gerade, dass ich auch noch überhaupt nicht weitergekommen bin, aber das soll ja auch Teil dieses Podcasts sein, dass ich all diese, diese schönen, weiten neben Wege einschlage, ähm, diese, ja, Verästelungen und alle kleinen Randgeschichten erzähle, denn darum geht es doch letzten Endes hier, oder? Ich meine, es geht nicht darum, den Faden zu behalten und vielleicht perfekt da zu führen. Es geht auch vielmehr darum, halt einfach drauf loszuerzählen und all diese Gedanken auch festzuhalten, die mir gerade so durch den Kopf schwirren. Denn ich glaube, das ist das auch, was ich hier machen möchte, auch so diese Gedanken, wie ich jetzt denke, hier mit 21. Ähm, ja, ich bin übrigens 21 Jahre alt, das ist auch so ein Sidefact. Auf jeden Fall. Ähm, ich verwende auch manchmal zu viele Anglizismen, wie zum Beispiel Side Fact gerade oder Droppen oder ähm, auf jeden Fall alle möglichen Wörter, die auch in die Richtung gehen. Aber ich glaube, das bin ja auch nicht nur ich, der ähm, aus dieser Generation viele Anglizismen oder halt englische Wörter verwendet. Auf jeden Fall, ja, kommen wir eigentlich mal wieder zurück zum Weg, um jetzt auch nicht zu sehr abzudriften. Ähm, driften schon wieder. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ist das Ganze dann auch, ja, so ein Ding gewesen, was mich zurück zur Erzählung bringt von der von dem Polizeipraktikum, wo ich ja ursprünglich war. Und zwar, ja, ähm, ich natürlich super aufgeregt. Ähm, ich... Bin dann losgefahren hier aus Tam. Ich bin, das war der 3. August, da hatte ich dann meinen ersten Tag, das war dann beim Führungs- und Lagezentrum Stuttgart, so nennt sich das Ganze. Das ist quasi die Notrufleitstelle für die Polizei. Das heißt, ich rufe die 1 im Umkreis Stuttgart und dann, beziehungsweise halt in Stuttgart und dann komme ich dort hinaus. Das war so das Erste. Also ich habe meine Mails geschrieben, ich hatte dann eines Tages diese Mail erhalten dass ich genommen wurde, ja, gut, was heißt genommen wurde, das war ja kein Bewerbungsgespräch oder so, dass das Ganze prinzipiell möglich ist, dass das Ganze auch dann stand. Und dann, ja, dann hatte ich eben diese Termine. Das war dann eine E-Mail von, von unserer Fortbildungsbeauftragten. Da stand dann eben drin, ja, dritter, achter sind Sie hier beim Führungs- und Lagezentrum von 12 bis 20 Uhr. Und an den Tagen darauf, also das war ein Freitag, und am Montag, Dienstag und am Mittwoch darauf sind Sie dann für eine Rotation, für ein... Um, Dienstumlauf bei der Polizei auf dem Streifenwagen. Und ich war sowas von glücklich an diesem Tag. Also es wirklich, gibt so Tage, so, da habe ich Mails erhalten, so wo ich danach einfach nur am Grinsen war. Oder das sind halt, ja, halt wirklich einfach so, keine Ahnung, wie das jetzt klingt, aber halt so Mails, das waren zum Beispiel dann, ja, ähm, die Mail zum Beispiel, wie ich damals als Klavierspieler im Freudingerland genommen wurde. Ich weiß noch, wie ich damals dann auf meiner Gartenterrasse stand und einfach nur so komplett ungläubig da stand und einfach nur so, ich, einfach mich dermaßen gefreut habe, das war wirklich, das war schon ein richtig, richtig, richtig geiles Gefühl, ich habe dermaßen mich gefreut, ich habe mich dermaßen da gefreut, das war das war richtig cool und ich meine, hey, ich habe mich nicht gerechnet damit dort genommen zu werden, gerade im Bräuninger ich habe mich auch bei mehreren Dingen beworben mit so einem Video, wo ich da sitze und dann hier, ja, spiele und das war auch wirklich nicht äh, von Professionalität gekennzeichnet, die erste Minute, wie ich da, ja, da sitze und ähm, erzähle, wie, ja, was ich hier so mache und dass ich, äh, ja, leidenschaftlich gerne Klavier spiele und äh, dass ich jetzt hier vorspielen möchte und Claire de Lune, nee, warte, nicht Claire de Lune, äh, dass ich äh, von Ludovico Einaudi und von Rachmani noch was vorspielen möchte und auf jeden Fall, das hat geklappt und an dem Tag, das war auch so eine herzliche Mail, das war auch nicht nur so eine Mail, die war so, die so ja, so ja okay, das Ganze klappt, sondern das war auch so eine Mail, ja, wir freuen uns, dass, dass danke für schön für das wirklich schöne Bewerbungsvideo, das war ein, der Wortlaut auch, der da darin unter anderem gefallen, so das hat da wirklich, ja, einfach so auch ähm, richtig was ausgelöst an mir an diesem Tag, was auch einfach so cool war, also wirklich, da hat einfach so auch gezeigt, was möglich sein kann, theoretisch. Und genau so eine Mail gab es dann zum Beispiel auch auch, ähm, in diesem Hinblick klar. Also das mit dem Klavierspiel hat mich auf jeden Fall deutlich, oder ja gut, was heißt deutlich mehr, aber auf jeden Fall mehr bedeutet. Aber halt auch dieses, das bei der Polizei möglich war, fand ich auch schon richtig, richtig cool, weil das gab es, ähm, oder ja, das, das war was Neues. Also das gab es auch wenig zuvor beim Deutschen Roten Kreuz Stuttgart. Ich weiß es nicht, ob, ich, ähm, ob das da schon mal gab, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe zumindest noch nicht davon gehört, so gehabt. Und es gab tatsächlich Polizisten, die beim Deutschen Roten Kreuz waren, allerdings äh, das hat mich, glaube ich, auch damals so auf die Idee gebracht, ob es auch möglich ist, zur Polizei zu gehen, als Person vom Deutschen Roten Kreuz. Und ja, auf jeden Fall war dem so. Ich war damals 20, das ist also auch gar nicht allzu lange her eigentlich. Alter, kommt mir das wie eine Ewigkeit vor. Krass, wirklich. Aber gut, das war der Sommer vor zwei Jahren. Also ja, ich werde bald äh, 22, deswegen ja. 4. Juli äh, 1998 ist übrigens mein Geburtsdatum. Das fand ich immer cool wegen den USA. Ich habe mal eine riesen USA-Phase, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall ähm, war ich dann da eben und habe mich in mein Auto hineingesetzt, wie ich das so zu machen pflege. Ähm, bin losgefahren in Richtung Stuttgart von meinem kleinen ähm, Heimatdorf namens Tam wo in Stange aus auf die Autobahn aufgefahren und das circa 40 Minuten vorher, so wie ich das normalerweise auch immer mache, wenn ich nach Richtung Stuttgart fahre, denn ich pendle ähm, in meinem Auto dann hin und her. Auf jeden Fall war dieses Mal an diesem Tag nicht das Ziel die Hauptrettungswache des DRK Stuttgart, sondern ähm, die, ja, das äh, Führungs- und Lagezentrum am Pragsattel. Der Pragsattel ist so, das kennen das hört man immer im Radio und ach, ja, und, hier, und dann kommt meistens so ein Tütgeräusch, so, wenn bei SWR 3 so die, der Staureport einsetzt und dann kommt eine ähm, ja, jüngere Männerstimme da und erzählt dann auf der A81 sing Richtung Stuttgart, hat es einen Verkehrsunfall gegeben, zwei Kilometer Stau. Stop-and-Go-Verkehr außerdem auch am Pragsattel. Äh, hier müssen Sie mit einer Verspätung von 10 Minuten rechnen. Auf jeden Fall, das war so generell, bevor ich in Stuttgart gearbeitet habe, da habe habe ich diese Sätze immer wieder äh, gedacht, wenn ich zum Beispiel dann vom Pragsattel von der B27, von der B14 oder auch von der B10 äh, Richtung Esslingen gehört habe. Das waren halt so diese, ja, diese. <lacht> Diese typischen Stauansage-Dinger, die man halt so kennt oder, oder auch wenn erwachsene Menschen sich dann äh, damals unterhalten haben, ja, ah, da musst du in Feuerbach hier beim Pragsattel rechts rauffahren und dann kommst du da beim Robert-Bosch-Krankenhaus Burgholzhof und dann, dann bist du da und dann musst du auf jeden Fall hier, ah, aber du kannst auch natürlich auf der anderen Seite dann hier Richtung, wenn du Richtung Bad Cannstatt rausfährst dann weißt, wo ich meine, ja, ja, natürlich weiß ich das. Das ist doch auch so, auch so ein typisches Erwachsenen-Ding oder so eine Beobachtung, die ich als Kind immer gemacht habe, wenn Erwachsene über, über Standorte reden. Wobei, ich weiß auch noch damals, als ich ähm, in der Gastronomie gearbeitet habe, da äh, gab es dann auch einen, der hat in Stuttgart gearbeitet, der hat auch die ganze Zeit so geredet halt von, ich habe Parksattel hier und Stau und da. Ich habe mal im Ups gearbeitet, das ist so ein Restaurant und das war auch eine ziemlich coole Zeit, aber wieder ein anderes Thema. Wir wollen hier ja beim Faden bleiben oder uns zumindest bemühen. Ähm, Und genau, deswegen... Das war so der Moment, in dem ich beim Pragsattel angekommen bin. Ich habe geparkt und das war so ein Schotterkiesparkplatz, von dem ich aus dann rübergelaufen bin zu einer kleinen Hütte. Ja, Hütte ist, glaube ich, das falsche Wort dafür, zu einem kleinen Häuschen. Zu so einem kleinen Eingangshäuschen, wo es doppelte Türen gab. Und das war so, ja, da habe ich dann geklingelt, ein bisschen warten müssen. Und dann bin ich eingetreten, habe einen Dienstausweis bekommen. Das ist hier für sie heute. Und dann, ja, warten Sie hier bitte. Und dann kam jemand, hat mich abgeholt. Ah, hallo, Sie sind der und der. Und ich so, ja, hi, ich bin 20 und äh, will mir das hier mal anschauen eigentlich. <lacht> eigentlich nur aus Spaß. Und das war so letzten Endes die, die Message von dem Ganzen. so Und das war dann tatsächlich auch so. Ich wurde dann äh, ja allen möglichen Leuten vorgestellt, ähm, alle mögliche ja Leute die einem die mir natürlich wichtig erschienen alles war spannend alles war neu alles war groß alles war kam mir sehr neu vor hatte so einen speziellen Geruch überall gab es Kaffeetassen auf der Polizei Comic Karikaturen abgebildet waren <lacht> Eine Sache, die es übrigens auch im Rettungsdienst viel gibt, sind so Tassen, auf denen dann ähm, ja so, so Comic-Karikaturen von äh, typischen rettungsdienst abgebildet sind. Die werden dann auch immer ganz gerne mal bei Facebook geteilt oder auf Instagram äh, von rettungsdienst äh, durch und durch geteilt. So auf jeden Fall, ja, ich glaube, man weiß, was ich meine. So oder ich hoffe es zumindest. Und wenn nicht, dann ja, dann gibt es auf jeden Fall derartige äh, Tassen in den Küchenschränken äh, der Polizei und des Rettungsdienstes. Dienstes. Und ähm, genau, auf jeden Fall äh, war ich dann eben dort. Und dann wurde ich einer Schicht vorgestellt ähm, und habe mich dann natürlich vorgestellt, ja, hi, ich bin der Neue hier, ich bin vom Rettungsdienst und bin für einen Tag hier. So war dem Ganzen ungefähr. Dann saß ich da und dann dann wurde abgewartet, dass es 14 Uhr schlägt. und ähm, (lacht) und dann ging es los. Dann äh, hatte ich meine Person, der ich zugewiesen war, war ein ungefähr 50-jähriger Typ, der auf jeden Fall schon einiges erlebt hatte und mit dieser Einstellung hat man auch gesehen, ging da auch an die Sachen ran. Das heißt, er hat sich dann an seinen PC gesetzt und da hatte er dann eben alle möglichen ja aufploppende Dinger, die ihm angezeigt haben, wo was gerade stattfindet. Und wenn ein Anruf einging, dann gab es da so ein spezielles Klingelsymbol und dann saß ich da und habe ja Hab natürlich sehr, sehr gespannt gewartet, was da jetzt am anderen Ende der Leitung los ist und ich war generell sehr gespannt an diesem Tag, ich war generell die ganze Zeit in diesem Polizeipraktikum sehr gespannt und auf jeden Fall... ähm ja, hat sich das dann auch so durchgezogen. Es gab dann auch alle möglichen Anrufe. Da gab es dann ja viele natürlich Alltagsdinge. Das heißt, Ladendiebstahl war so ein Ding. Und eine Sache, die auf jeden Fall, die mir davon auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist so diese Abkürzung, diese Bezeichnung, in die man bei der Polizei damals gefunden hat also das heißt, da wurde dann eben auch mal quer durch den äh, Raum an Tisch 3 gesagt, hey äh, hast du eigentlich äh, von vom 743 den Ladi aufgenommen oder sollen wir den noch überschicken nach Bad Cannstatt auf die Wache 4, sonst was und ähm, ja, auf jeden Fall sehr sehr viele Zahlen aneinandergereiht sehr viele PLP und äh, der Ladi da und äh, Ladi heißt auf jeden Fall Ladendieb <lacht> das ist so eines der wenigen Dinge, die ich mir davon jetzt auch wirklich auf langfristige Sicht gemerkt habe. Natürlich sitzt man dann da und, ah ja, und das ist so, und da, da, und was ist das hier so? Und dann, ja, natürlich, äh ich war mega interessiert, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, so von vielen Dingen merkt man sich ja doch nicht zu viel letzten Endes als nur so die herausstechenden Dinger. Ähm, dementsprechend erzähle ich ja auch heute nur von den herausstechenden Dingern wahrscheinlich, so wie zum Beispiel ähm, einer Verfolgungsjagd, die wir dann so ein bisschen verfolgt haben. Das heißt, da wurden dann auf einmal, kam auf einmal so ein bisschen Adrenalin auf. So, oder halt, ja, war so alles so ein bisschen aufgeregt, so. Oder zu, äh, kam zumindest mir so vor. Ich meine, der Typ neben mir saß nach wie vor mit stoischer da und hat das Ganze ja mit einer. Alltagsroutine bewältigt, so und hat dann auf verschiedenen Karten geschaut, wo jetzt der, wo ähm, jetzt der, ähm, der Gesuchte eventuell hingegangen sein könnte und hat dann über das Headset mit Leuten geredet. Ich hatte auch so ein Headset auf, da konnte ich dann hören, was er hörte, allerdings natürlich nicht reinsprechen. Auf jeden Fall ähm, <lacht> ähm, hat er dann eben ja, das Ganze etwas koordiniert und ich war natürlich wahnsinnig gespannt. und Ach äh, also generell, das war schon richtig cool, wirklich, weil ich habe da natürlich auch keine Ahnung von gehabt. Ich meine, klar, mit 20 hat man da ja auch keine Ahnung, so wie da überhaupt was abläuft und dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das einfach zu machen, war schon cool. Auf jeden Fall war dann auch bald Feierabend, ich möchte das Ganze ja auch nicht zu lange erzählen das ist etwas, was ich jetzt ähm, eigentlich auch schon in meinen Aufschrieben erledigt habe. Also habe ich auch hauptsächlich das, was ich hier gerade erzählt habe und ein paar weitere Details so erzählt. Ähm, Auf jeden Fall, ja, kam es dann dazu, dass dieser Tag dann auch vorbei war und dann kamen die wirklich spannenden Tage und dann kamen diese Tage, auf die ich mich wirklich richtig gefreut hatte. Das war nämlich im Streifenwagen mitfahren und hey, also an diesen drei Tagen Pause dazwischen habe ich mich echt, echt gefreut und so so eine Phase auch gehabt, so eine Polizei hier und da und hey, schon geil das Ganze und... Kennen wir doch alle irgendwo, wenn man so ja so pinkbrillig durch die Gegend läuft, mit nur einem Ding im Kopf. Das ist doch auch manchmal so, wenn, wenn Leute sich ein Kind wünschen und dann überall Kinderwerken sehen, so habe ich mich dann auch ein bisschen mit der Polizei vielleicht auch gefühlt. Auf jeden Fall, ähm, genau, war das dann auch so eine Möglichkeit für mich, einen Einblick dahin zu bekommen. Und dann kam es auch dazu, dass ich dann eben zum Spätdienst 14 Uhr antreten durfte in der Wolframstraße. Ich war richtig aufgeregt, wollte natürlich alles erleben, habe auf spannende Einsätze gehofft. Und das ist ja auch so ein Ding, was, was ich auch, was es auch bis heute noch, ja, was ich auch bis heute noch bei sehr vielen Praktikanten auch so sehe, dieses, ja, Funkeln in den Augen, dieses wirklich vom ganzen Herzen gespannt sein, was da jetzt passiert, da man sich das Ganze sehr groß vorstellt, großdimensional. Man steigt in den Rettungswagen und das war ja auch ich, ich meine... Ich war ja auch da neu, als ich damals, das ist ja auch nicht allzu lange her, angefangen habe und habe mich dermaßen gefreut und gehofft, dass jetzt spannende Einsätze kommen und generell, aber auch ohne spannende Einsätze war schon alles spannend genug und ja, das ist halt auch etwas, was mich da ja so hingetrieben hat diese diese Sparte, Rettungsdienst, Polizei, man weiß, oder halt, ja, Rettungsdienst war es ja bei mir, auf jeden Fall, ja, da halt, dass man nie weiß, was kommt, was erwartet da einen jetzt? Das kann ja alles sein, man ist draußen, man erlebt, man erlebt, dass es letzten Endes so das, worauf sich ja auch vieles reduzieren lässt, man erlebt ähm, in diesen Berufen, sei es jetzt, oder ja, halt Rettungssanitäter, auch bei Flugbegleitern, da war es natürlich auch so, ähm, jetzt in neue Städte zu reisen, fand ich immer richtig cool, auch ähm, vor allem, weil ich nie Ahnung hatte, was da ist, Es <lacht> gab es richtig oft, dass ich auch zum Beispiel gerade im Oman zum Beispiel, im Oman, das war für mich wirklich so der Ort schlechthin, wo ich keine Vorstellung hatte, wie das da sein wird und Das war auch richtig, das war das erste Mal, dass ich in in einem arabischen Land war, also also ich war davor in Malaysia, dort gab es ähm, auch ein, das war glaube ich in Westmalaysia auf jeden Fall, da war dann auch alles muslimisch angehaucht oder gut, da war das halt so muslimisch, was ich auch gar nicht wusste, das, war, das liegt ja in Asien, auf jeden Fall war da alles auch so muslimisch, dass es dann auch so diese morgendlichen Ansprachen, diese morgendlichen Gebetsgesänge um sieben Uhr morgens gab, so fand ich auch krass damals, ähm, auf jeden Fall, das hier war dann auch so ein ja ein streng muslimisches Land, wo auch wirklich, also Oman, das liegt unter Saudi-Arabien, um, und das gibt, hat die Hauptstadt Muscat auf Englisch und Muscat auf Deutsch heißt es. <lacht> auf jeden Fall, ja, ich bin dann damals nach Muscat geflogen. Das war ein Flug von, ich glaube, von sieben Stunden, ich weiß nicht mehr genau. Sowas, auf jeden Fall ein Langstreckenflug. Ähm, und da war ich dann angekommen und war dermaßen gespannt auf alles. Und das war auch so, ich weiß so wir sind abends angekommen und äh, dann mit diesem Crewbus, der so tuckern durch die Gegend fährt und auch so etwas, ja, so etwas Dreckiges war Gastes, verrauchtes, staubiges hat. Generell war das alles sehr staubig, auch meistens in, in, ähm, in Ländern wie Oman oder in Indien, was einfach nur richtig Lust gemacht hat. Äh, oder halt einfach, na gut, Lust, oder halt ja, alles war so, so neu und so exotisch und das ist so aufregend alles gewesen auch immer. Ich habe so darauf hingefiebert, in neue Länder zu gehen. Das war mit, mit Südafrika auch zum Beispiel so. Das erste Mal, als ich in Afrika war, war dort und äh, ja, auf jeden Fall, ich war dann im Oman und ich reiße hier so viele Themen gerade an, aber und Dafür ist das Ganze ja auch. Ich will ja auch so nur auch einige Dinge. Gut, ich mache das wahrscheinlich auch ja ganz unbewusst Dinge anzureißen, die ich vielleicht beziehungsweise die ich später erzählen werde. Scheiß drauf. Ich werde das später erzählen. Ich setze mich da jetzt einfach mal fest hier. Wir sind ja hier und wir sind ja ehrlich. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich das hier so gerne machen möchte, dass das auch ja mehr als zehn Folgen sage ich jetzt einfach mal werden sollen. Ich meine, klar, es ändert sich alles schnell, aber aber das bin ich mir gerade schon, habe ich mir schon so etwas als Ziel vorgesetzt und diese zehnte Folge, die soll dann auch, ja, die soll dann auch vielleicht in nicht allzu ferner Zeit ähm, hochgeladen werden. Auf jeden Fall. Ähm. (lacht) Scheiße, ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als würde ich ähm, wie in einem Wollknäuel mich gerade befinden und ähm, probieren, meinen Faden zurückzuerlangen, als wäre ich eine Katze, die gerade mit einem Wollknäuel spielt und Auf jeden Fall habe ich das Ziel, diese Nadel zu finden im Heuhaufen und ähm, das war ja beim Polizeipraktikum eigentlich der Fall. Und das ist ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen angeteasert, was da jetzt in den nächsten Folgen noch alles so kommt so von diesen ganzen Reiseberichten. Denn da ist dermaßen viel zu erzählen, wirklich, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie viel da einfach passiert ist. Und wirklich, das ist alles so verrückt, das fasst das Ganze einfach nur zusammen. Das ist alles so surreal, verrückt, äh, riesig und einfach nur Wahnsinn, was passiert, was das Ganze hier einfach ist, was alles seit 2016 passiert ist und auch ja bis heute anhält. Dadurch, dass wir auch gerade Corona-Krise haben, ist einfach alles spektakulär. Ähm, ich glaube, das. Ja, oder erzählenswert, habe ich einfach das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich erzähle überhaupt nicht so oft darüber, wie ich das gerne äh, machen würde. Wenn mich irgendwelche Leute darauf ansprechen wollen, weil wir das interessant finden, sonst was. Ja, bitte, ich liebe es davon zu erzählen. Ich ich liebe es generell zu erzählen, aber auch anderen Menschen zuzuhören. Oder ein gutes Gespräch kann ja manchmal auch so, so viel bewirken. Und das ist ja auch so das etwas, was wir alle kennen. Und wenn man dann irgendwie abends dann da sitzt im Auto, habe ich ja letztes Mal auch schon beschieden, dieses Szenario. Und sich dann eben aufdeckt in all seinen Seiten und Facetten. Also das heißt, man sitzt dann da und dann läuft noch meistens irgendein Lied ähm, im Hintergrund so oder das Radio und dann chillt man da und alles hat etwas von einer warmen Sommernacht, die gerade dann irgendwo um 23 Uhr ausklingt, während man da sitzt und dann noch ja, Laternenlicht rein, schimmert. Auf jeden Fall, ja, da will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, denn wir sind ja beim Hauptfaden wieder zurückgekommen. Wir haben uns da wieder, wieder zurückgehangelt. Das ist dort, wo wir sind. Dort sind wir auch gut aufgehoben, und zwar beim Polizeipraktikum 2018. Das möchte ich hier auf jeden Fall im ganzen Stück erzählen, auch wenn das hier jetzt... <lacht> schön durch die Gegend kreuz und quer gehangelt ist, aber äh, aber hey, das macht schon richtig Spaß und ähm, das Ganze zu erzählen bedeutet mir auch immer viel. Auf jeden Fall, äh, wir waren beim Polizeipraktikum stehen geblieben und das war dann eben dieser ja besondere Montag dann, dieser Montag, an dem ich ja, ab ich äh, fahre in Richtung Stuttgart und heute fahre ich nicht Richtung Hauptrettungswache, sondern ich bleibe schon etwas davor stehen. Es gibt das Mil- Milaneo Stuttgart, das ist eine, ein sehr neuer Gebäudekomplex, ein großes Einkaufszentrum, auf dem oben einzelne Wohnungen drin sind, auf dem schon gerüchterweise gesagt worden ist, dass zum Beispiel Insco 21 ein bekannter YouTuber und Instagrammer dort lebt. Auf jeden Fall, dem gegenüber, diesem Gebäudekomplex gegenüber, liegt eine Wache der Polizei. Ein Revier, wie ja, glaube ich, Polizisten sagen würden. <lacht> Auf jeden Fall, das war das, glaube ich, Revier 4, wenn mich nicht alles täuscht, der Polizei. Und es gibt enorm viele Gewirre in Stuttgart. In Stuttgart, ja, genau. Das ist meine Intention. Das war meine Absicht hier. Stuttgarter zu sagen. Auf jeden Fall ähm, beim Deutschen Roten Kreuz gibt es eben vier Wachen und das ist es so ungefähr. Da gibt es dann eine, die ist in Stuttgart-Nord, da gibt es dann eine, die ist in Stuttgart-Ost, also das ist unsere Hauptrettungswache. Dann gibt es eine, die ist noch ein bisschen östlicher, das ist dann mit Cannstatt. Das sind ja auch immer große Dinge, große wichtige Dinge, die es dort so gibt. Demos, Stadion, Vasen, um einige aufzuzählen. Und dann gibt es eben die in Stuttgart-Süd, dort ist alles ein bisschen ländlicher, dort macht das Ganze ja auch Sinn. Schön und gut soweit. Auf jeden Fall, ähm, ja, Ich war immer auf der Hauptrettungswache, die ist in Stuttgart-Ost beim Neckartor. In der Nähe vom Hauptbahnhof ist das Ganze und habe ich immer geliebt. dort Also wirklich, Ähm, auf jeden Fall, nicht allzu weit davon entfernt, ist das Revier 4 der Polizei gewesen und ähm, dort wurde ich dann eben freundlich empfangen und habe mich Leuten vorgestellt, ja, hi, ich bin der und der, ich bin Rettungssanitäter und bin echt gespannt, was ich auch wirklich war, das Ganze hier zu machen. Machen zu dürfen. Dann wurde ich Leuten vorgestellt. Der eine war Rama. Ich glaube, sein eigentlicher Name war na, na gut Rainer. Ich, ja, ich, ich möchte auch mit manchen Details hier jetzt auch nicht auch etwas aussparen. Das heißt, wenn es zum Namen von Leuten geht oder so. Aber ich glaube, also da ist das Ganze ja jetzt vertretbar. Ähm, solange ich jetzt nicht Name, Geburtsurkunde und äh, sonst was vorzeige von dem, dann ist das Ganze oh Gott. ja. Ähm, ich glaube, man weiß, was ich meine. Ich halte das Ganze ja auch im Rahmen, probiere ich mich ja auch im Rahmen zu halten. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es da eben den einen Koteletten tragenden 45-jährigen Rama, der schon einiges erlebt hatte, der ein alter Hase war, was viele Routinehandgriffe anging und den ließ auch nichts so schnell aus der Ruhe bringen und der weiß, was er tut. Auf jeden Fall war das der erste Kollege, der auf dem Fahrersitz damals Platz genommen hat in diesem voluminösen ähm, Mercedes Vito. Dieser Mercedes von der Polizei, den man sehr oft sieht, da hinten dann immer mehrere Personen transportiert werden können. Das war so unser Dienstfahrzeug an diesem ersten Tag so. Und dann gab es den zweiten, das war ein junger Kollege, der, ähm, der kurz geschorene Seiten trug und der immer einen immer etwas analysiert hat, bevor er dann mit einem freundlichen Lächeln einen begrüßt hat. Und auf jeden Fall dieser junge Kollege, der arbeitet auch beim Deutschen Roten Kreuz, arbeitet auch beim Deutschen Roten Kreuz auf der Wache 4. Und genau, das waren so meine damaligen beiden, denen ich zugeteilt worden bin. Dann habe ich natürlich Hallo gesagt, ich bin der und der und ja cool. Und, ah, du arbeitest auch und Nachschauen. Ah, cool. Ähm, auf jeden Fall war das so ein bisschen der Ablauf von der ganzen Geschichte und dann ging das Ganze dahin über, dass wir, ähm, ja, dass wir dann eben unser beziehungsweise sie ihr Fahrzeug gecheckt haben, den Kofferraum aufgeschwenkt haben und dann geschaut haben, sind genügend Hütchen hier, genügend Taschenlampen da und äh, Handschuhe hier, Schutzweste hier, Helm hier, Helm da, unzählige Dinge, die ich hier gar nicht aufzählen kann und viel zu viele Utensilien und äh, Geräte und ich weiß das ja auch alles gar nicht mehr, was da alles war, aber war auf jeden Fall cool, das Ganze auch so ein bisschen erklärt zu bekommen. Ähm. Und das war so der erste Tag. Auf jeden Fall, boah, ich bin schon bei 38 Minuten und bin noch nicht mal beim ersten Tag, alter. Ich habe aber auch mir was vorgenommen hier. Aber das ist ja eigentlich auch nur die Geschichte von, ähm, von der Polizei. Das heißt, ich möchte das Ganze auch ein bisschen einschränken, dann ich schreibe das Ganze ja auch auf. Das ist eigentlich hier auch zum Großteil das, was ich heute aufgeschrieben habe, was ich gerade hier wiedergebe. Wir sind ja, ja ehrlich. Ähm, gerade wenn ich von so kleinen Details rede, dann, ähm, dann äh, Entschuldigung dann gebe ich mir schon Mühe, dann... Ähm, ja, ähm, halt das Ganze ausführlich zu schmücken oder so, ja. Aber das merkt man ja sicherlich auch in meinem Erzählstil. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war so der erste Polizeitag und dann wurden wir rausgerufen zum ersten Einsatz, das war dann zu einem Ladie, zu einem Ladendieb und äh, da sind wir dann zu Milaneo rübergelaufen gelaufen, das war im Primark und da gab es dann eine Frau und dem gegenüber, der gegenüber saß dann ein, ich glaube, es war sowas wie der Filialleiter, auf jeden Fall, der hat dann Anklagen in ihre Richtung gezeigt und der erfahrene äh, Kollege Rama hat dann das Ganze sehr erfahren abgewickelt, mit fachmännischem Nicken, hat er die Situation begutachtet und entschieden und Anzeige ist raus und ja, das war so der erste Einsatz. Und ich kam mir damals dann auch so ein bisschen wie der Abgeführte vor, denn (lacht) ich lief da in Zivil tatsächlich rum, beim ersten Einsatz nur. Aber ja, damals hatte ich noch keine Weste und das war auch für die Polizisten tatsächlich neu, denn gab es nicht so oft, dass Praktikanten wie ich, die wirklich absolut keine Ahnung von all dem hatten, was die Polizei so angeht, dass es die dort gab und auf jeden Fall, ja, das war so der erste Einsatz. Und dann gab es noch viele weitere, die ich auch noch beschreiben werde, in dem, was ich runtergeschrieben habe. Aber jetzt möchte ich mich auch aufs Kurze beschränken. Beziehungsweise ja, halt, ähm, was gab es da für Einsätze, die mir im Kopf geblieben sind? Da gab es zum Beispiel eins, das war ein reiches Haus. Ähm, stimmt, das war, glaube ich, auch schon am zweiten Tag. Da wurden wir zum Einbruchsalarm gerufen. Da waren dann mehrere Streifen vor. Ort sind wir auch mit Blaulicht gefahren und war cool. Hat richtig Spaß gemacht auch. Äh, Gerade am zweiten und dritten Tag, da war ich dann auch mit so zwei anderen Kollegen dann. Und das hat richtig Lust gemacht. Ich glaube, das, ja, glaub, das war nur in der Nachtschicht, auf jeden Fall. Das waren zwei Kollegen, die waren auch richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht mit denen. Ich habe da mich da auch von meiner, ja, ich habe das Gefühl, ich erzähle immer, also entweder ich erzähle wahnsinnig viel oder das ist moderat oder irgendwo zwischendrin. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir so verschiedene Phasen haben, wie wir jetzt im Erzähl-Mode sind. <lacht> auf jeden Fall. Gerade habe ich zum Beispiel das Gefühl, im Redefluss zu sein. Und das hatte ich damals dann eben auch, an dieser Nachtschicht war das, und das war cool ich habe dermaßen viel erzählen können auch vom Einsatz von Rettungsdienst Einsätzen von Reanimationen von Patienten die wir hatten wir hatten zum Beispiel auch mal einen, das war auch kurios da hatten nämlich auch da habe ich dann nämlich auch von das war das war ein größerer Einsatz das war ein Mord da waren wir in, im Süden Stuttgarts in der Nähe von mehreren Einfamilienhäusern und da wurden wir hingerufen zu Verdacht auf Straftat um, und da gab es keine näheren Informationen. Es war eine hilflose Person. Um, das konnte dann alles Mögliche sein. Um, das ist dann immer so ein Stichwort für ja, eine Art Überraschungspaket. Das kann dann von falsche, falscher Alarm bis hin zu einer Leiche alles sein. Und ähm, so war dem dann hier auch, nur dass das Ganze ein Mord war, wie sich dann letzten Endes rausgestellt hatte und ähm, wir durften dort eben zwei Stunden warten und das hat sich dann alles sehr, sehr aufgeschaukelt auch, beziehungsweise dann kam immer mehr Polizei, dann waren wir dort, also man wartete immer normalerweise zwei Kreuzungen von entfernt oder zwei Straßen von entfernt, immer von dem Einsatzort, wenn das Ganze noch nicht sicher ist, bis das eben sicher ist, auf jeden Fall ähm, da kommen gerade viele Einsätze, hoch, die ich vom Rettungsdienst echt gerne zählen würde, wo ich hier gerade das Ganze so anschneide. Ähm, auf jeden Fall, ja, dann, äh, dann wurden wir dort irgendwann näher hingerufen so, und dann hieß es ja, da, wäre, ähm, da hätte eine Person seinen Vater ermordet und ähm, auch enthauptet. Also er hatte das Ganze schon enorme Ausmaße dann und dann schien auch noch die Familie da drin zu sein und es war generell alles sehr unklar. Und dass, wenn man dann aber solche Stichworte hört, dann liegt da natürlich auch so ein stiller Adrenalinpegel in der Luft. Ein Adrenalinpegel, der von einer auf die andere Sekunde kommt und dem Ganzen etwas Bedeutungsvolles oder etwas Krasses einfach nur verleiht. Ich meine, ich war da auch noch nie davor bei einem Mord, sonst was. Und man weiß ja dann auch wirklich nicht, was passiert da jetzt? Was passiert da jetzt in diesem Haus? Was passiert da jetzt bei dieser Festnahme? Dann kam das SEK auch an und alles hat ganz Große Ausmaße angenommen. Die Presse kam auch und die mehrere Straßen der waren abgesperrt, um das Ganze ja mehr oder weniger unter Verschluss zu halten. Und das war alles so surreal. Auch da wirklich, das war krass. Und da gab es dann auch eine Drohne, die dann zum Beispiel aufgestiegen ist und dann durch das Fenster gefilmt hat. Dann ist das SEK gekommen, in schwerer Montur mit mehreren weißen Lieferwegen so. Und das war so krass, auch einfach nur da zu sein, als Person, die ich bin, als, un, als normaler Person, als normale Person wie du und ich, ich bin nicht mehr als irgendjemand und da war ich dann einfach nur und fand das, ähm, ja, sehr, sehr krass, was da, und spannend natürlich auch, was da passiert ist. In jedem Fall, die Familie wissen wir auch, weiß ich auch, weiß ich auch bis heute nicht, was da war, das ist auch so ein Symptom, oder gut, Symptom ist ja nicht ähm, auch so ein Ding vom Rettungsdienst, dass ähm, dass ja, dass es, ähm, dass man nicht erfährt, was dann passiert, was in manchen Fällen sich ja auch gut ist. Auf jeden Fall war das dann auch hier so. Also ja, wir wurden dann eben. Das Ganze war dann schon so. Ich hätte natürlich dann gerne auch gewusst, was ist da jetzt genau vorgefallen oder dann Also gut klar, wir wurden dann auch irgendwann vorgerufen. Also das SEK ist dann auch. Dann hat man mehrere so eine Fensterscheibe splittern hören, die sind dann durch die Glastür ins Haus eingedrungen und dann hat man Geschrei gehört und dann war natürlich jedem da auf den Lippen die Frage, was ist jetzt und dann musste man da eben warten, wir warten zehn weitere Minuten und dann dieses ja, der sei festgenommen, dann sind wir vorgegangen. In diesem Moment wurde ich auch von einem Bild, von einem Fotograf, von ja, einem Bildreporter oder nein, auch für das falsche Wort, von einem von einem Fotografen ähm, fotografiert, der, ähm, ja, der äh, für die Bildzeitung fotografiert hat. Dann kamen wir auf jeden Fall am nächsten Tag dann auch auf äh, so einem Cover dann auch und das war generell auch, ich war zweimal in der Bildzeitung, seine bei einem Verkehrsunfall. Das sah schon spektakulär aus, das Bild. Ähm, auf jeden Fall, weil da auch ein überschlagenes Auto war, was echt zerstört aussah. Und ich lief da dann da, da ähm, mit dem Rücken in Richtung Kamera, in Richtung Rettungswagen. Und das andere Mal, ähm, was in der Bildzeitung erschienen ist, war dieser Gruselmord, wie er betitelt worden ist. Und äh, auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben nicht gesehen, wie der enthauptete Da lag. Zumindest nur der Notarzt, weil dann wurde eben... Ja, da, also, da gab es dann auch mehrere Orgel, Orgel ist so der organisatorische Leiter, der ähm, der das Ganze bei großen Einsätzen dirigiert und quasi, ja, organisiert, du gehst hierhin, du gehst dahin oder ja, halt also halt zu. So, also zu Rettungswegen dann sagt, du gehst hierhin du gehst dahin. Auf jeden Fall, ja, der hat dann eben auch gemeint, äh, ja, dass es, es besser ist, wenn äh, Dinge nicht zu verarbeiten zu müssen. Und äh, auf jeden Fall war das natürlich schon sehr nervig. Ich hätte. Wir sind hier ehrlich, ich habe das Gefühl, dass mich lange Zeit genervt, dass ich das nicht gesehen habe. Das tut es vielleicht auf eine perfide Art und Weise auch immer noch heute, aber es macht auch einfach Sinn, das nicht zu sehen. Das sehe ich ja auch ein. Aber ich bin halt nicht perfekt. Ich habe da natürlich auch diesen Widerspruch. Auf der einen Seite ist es wirklich Neugierde, die einen manchmal ja antreibt. Das ist ja auch manchmal einfach so. Und wenn dann so eine Riesenspannung herrscht, dann will man auf irgendeine Art und Weise das dann ja schon sehen, was da genau vorgefallen ist, weil in Unwissenheit zu verbleiben... Ja, ich, ich will jetzt da auch nicht zu sehr drauf rumreiten, weil ich glaube, ich drehe mich da auch im Kreis. Und ich glaube, ja ich glaube letzten Endes, dass es alles gut gekommen wie es ist, dass ich das nicht se- absehen müssen, wie da jemand enthauptet, da liegt weil wozu auch, wirklich, wir waren halt nur da für den Fall, dass jetzt etwas Größeres passiert, also im Sinne von dass da jetzt eben noch die Familie da ist und dann denen etwas zustößt oder dem Täter selbst oder den Polizisten ähm, auf jeden Fall ja, nur das hat das gesehen, hat gesagt ja, ähm, nicht mit dem Leben vereinbar, die Verletzungen und genau das war es dann auch ähm, von dem Einsatz, sind wir auch heimgefahren an dem Tag, auf jeden Fall, genau, ähm, das schneidet ja auch schon wieder ganz, ganz viele Themengebiete hier an, ich habe das Gefühl von Reanimationen, von Leichen, von, aber auch von schönen Einsätzen erzählen zu können, von Dankbarkeit, von allem möglichen, oder von jungen Patienten, alten Patienten, von Babys, von, von, ähm, von Neugeborenen, die man transportiert, von allen möglichen Dingen, halt wirklich war Rettungsdienst dermaßen lehrreich auch, glaube ich, für mich letzten Endes einfach nur. Und ja, das ist halt auch das, weswegen ich das hier auch so mache. Auf jeden Fall sitze ich hier nach wie vor in meinem Auto und habe das Gefühl, so viele Dinge anzuschneiden und äh, noch gar nicht dazu zu kommen, zu erzählen, als würde ich irgendwie nur so Stichworte erzählen, aber vielleicht ist das hier nur der Beginn von etwas Großem, vielleicht ist es das auch nicht, aber vielleicht ist es ja das und äh, mal schauen, wohin das uns alles führt. Und Genau, ich mache es mir mal etwas gemütlicher in meinem äh, Sitz und äh, strecke gerade die Beine etwas aus, soweit es denn geht in dem Fußraum, aber ich habe eigentlich ein sehr bequemes Auto. <lacht> ich sitze gerne in meinem Auto. Das muss halt gesagt, auf jeden Fall. Und Genau, auf jeden Fall Polizeipraktikum. Ich hatte dann echt eine richtig coole Zeit. Gerade die letzte Nachtschicht war richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Da war eine coole Kollegin, ein cooler Kollege. Und ich, und ich habe auch das Gefühl, die haben sich dann auch irgendwann richtig begonnen, dafür zu interessieren, was ich denn so zu erzählen habe. Und ich habe mich dafür richtig interessiert, was die zu erzählen haben. Und dann hat man einfach die ganze Zeit so locker auch gelabert. Und war cool, war richtig gut. Also wirklich, hat Spaß gemacht. Wir wurden dann aus so dem Einsatz gerufen, das war mitten in der Nacht. Da waren bei einer Frau Fledermäuse in der Wohnung und das war eine Frau die ja die war auch äh, jung auf jeden Fall waren wir dann da eben planlos da äh, in der Wohnung stehend und ähm, ja dann musste jetzt mal machen also heißt wir sind ich habe da auch so eine Polizei dann mittlerweile auch angehabt fand ich cool Da muss ich nicht mehr diese ähm, dieses oder halt ohne rumlaufen so und ich, also es gab na wobei ich glaube ich Geld, ich weiß nicht genau Gerade. Also ich hatte auf jeden Fall einmal gar nichts an, das war der erste Einsatz, dann, zwei, äh, dann beim zweiten, das, das war so eine Polizeiunfallweste, so. Also, also eine gelb-orange leuchtende Polizeiweste und als drittes war das dann so eine richtige Polizeiweste so eine schusssichere Weste, wo man auch gerne mal die Daumen so zwischen, ja, in dieser Schuld, in diese Achselregion von der Schutzweste reingreift und dann lässig locker dasteht, dass man die Situation beobachten und bewerten kann. Das ist natürlich schon cool gewesen, habe ich natürlich auch dann gemacht und auch verstanden, dass ist schon sehr bequem, das so zu machen, das ähm, hat auf jeden Fall auch schon etwas und sieht ja auch einfach lässig aus, auf jeden Fall. Um Um zum... Punkt der Geschichte zu kommen, das hat richtig Spaß gemacht, das war cool, dass ich da gerade diese letzte Nachtschicht dann auch, ähm, da waren wir dann da in dieser Wohnung und ja, da haben dann gegoogelt oder ja, geschaut, wie kann man jetzt Fledermäuse aus einer Wohnung entfernen, aber da sieht man ja auch so das Spektrum, wofür die Polizisten, wofür Polizisten im öffentlichen Dienst ja auch hingerufen werden, so, ich meine, würde ich da hingerufen werden zu einer Wohnung, in der Fledermäuse durch die Gegend flattern um 3 Uhr morgens oder ich weiß nicht mehr, wann das war, auf jeden Fall, die hat halt gelüftet und das war ein älteres Haus und deswegen waren da, das war so ein mehrstöckiges Haus, so fünfter Stock glaube ich irgendwie so. Auf jeden Fall waren dann mehrere Fledermäuse da drin und äh, sah. ich habe davor auch noch die Fledermäuse so in Action gesehen und dass es die hier auch in Stuttgart gibt, ähm, hat mich auch in meiner äh, ja, Bildung bereichert. <lacht> ich habe das Gefühl manchmal auch so richtig schön unnötig komplizierte Sätze rauszuhauen, aber wir sind hier ja ehrlich und... Äh, ja, so rede ich halt manchmal auch gerne. Ich mach's halt auch gerne mal. Oder gut, ich glaube, das liegt hier vor allem daran, dass ich probiere, möglichst vielen Bildern zu sprechen und möglichst viele Bilder zu, mit meinen Worten zu zeichnen. So, als würde ich hier gerade irgendeinen Text schreiben, ist das so ein bisschen so in der Art. Habe ich das Gefühl da. Ich habe ja die Zeit hier dafür zu erzählen. Es eilt ja nicht. Hier haben wir haben hier überhaupt keine Hektik. Wirklich. Ich kann hier ja 100 Stunden an Material erzählen. Und dann ist eben so, dann ist das gut. Und wenn dann, dann noch so viele Details drin sind, dann wird es da keinen geben, der zu mir sagt, das ist jetzt aber zu viel. Ich habe hier ja keine Grenzen. Und das ist etwas, was ich hier genieße. Ich habe ja Freiheit hier. Ich habe die Möglichkeit zu machen und zu gestalten, wie ich das möchte. Und ich glaube generell, die Möglichkeit zu gestalten, das ist schon etwas sehr, sehr Wertvolles, <lacht> um jetzt auch schon direkt philosophisch zu werden. Aber nein, ich habe das Gefühl, ich, ähm, ich philosophiere tatsächlich. Naja gut, philosophieren ist so ein... Ja, ich weiß nicht, wie ich das Wort bezeichnen soll. war so ein, es ist halt das Wort, wofür es steht. Oder man hat ja dann auch meistens so den Gedanken von ja, Sinn des Lebens und etwas, ja, ähm, ja, kann man jetzt entweder spannend finden oder nicht, oder auch irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall. Ich habe ich hab mich jetzt die letzten beiden Tage tatsächlich aus Zufall auch damit auseinandergesetzt, da ich ähm, eine, ein YouTube-Video gesehen habe, in dem es, in dem ein äh, Professor der der Uni München zu diesem Thema in Bezug auf Corona Bezug genommen hat. Ganz, ganz andere Sparte auf jeden Fall. ähm, Aber das ist hier auch nur so angerissen. Aber ich glaube, das sind meine anderen Themengebiete schon deutlich spannender. Und schließlich heißt dieser Podcast ja gerade auch Rettungssanitäter und Flugbegleiter. Was mich zu einem meiner nächsten Punkte bringt. Da habe ich den Punkt Polizei zu Ende erzählt. Ja, so gut wie. Auf jeden Fall, äh, halt zumindest für heute habe ich das zu Ende erzählt. Ähm, denn dann war so mein letzter Tag so und ich durfte sogar einmal auch so bei einer Polizeikontrolle dann dastehen und dann aber halt auch, ja, ähm, ja, Polizeikontrollen waren auch sehr cool. Also wirklich, da das ist ja so was Routinemäßiges, aber da stand ich nochmal im Hintergrund und habe dazugehört und schön. Schön und gut. Und, ähm, ja, in jedem Fall, ähm, um zurück zu kommen zu was eigentlich ja gut sagen wir mal für heute ist dieses kapitel jetzt mal umgeblättert von polizei das war eine richtig coole zeit um das ganze abzuschließen und ich bin echt froh dass das damals auch ging dass ich damals auch die möglichkeit dadurch bekommen habe ich habe einfach nur eine e mail geschrieben und die fortbildungsbeauftragte wirklich echt eine coole person die lässt die kann auch richtig die weiß, was sie tut und äh, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr cool gewesen, dass sie das, äh, sie hat sich auch damals dafür eingesetzt, dass das Ganze zustande kommt und ja, danke dafür an dieser Stelle, falls die das, <lacht> warum auch immer, eines Tages hören sollte, das wäre auch sehr kurios und das ist auch so ein Ding, wo ich mir Gedanken mache, ähm, wer hört das Ganze ja wohl eines Tages, das ist, ähm, steht in den Sternen etwas und ähm, genau, ähm, <lacht> Ich weiß es ja selber überhaupt nicht mehr, ob das überhaupt jemand eines Tages mal hören wird, der jemand anderes als ich oder ja. Aber ich bin gerade dabei, auf jeden Fall mich zu informieren bei Spotify, dass das Ganze in die Wege geleitet wird. Und ja, auf jeden Fall. Welche Themen wollte ich denn noch anreißen? Thema Sprung. Ich war ähm, dreimal falsch im Fallschirmspringen bisher. Ähm, Und das ist auch so ein Riesenfass, was ich hier gerade aufmache, aber das war krass und das war richtig, richtig krass. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so eines dieser Themen, wo ich auch gerne mal so die Augen schließe oder das kennen wir ja vielleicht auch alle, so ein bisschen Themen, Momente, ähm, Augenblicke, an die man sich sehr, sehr gerne zurückerinnert, die dann man vielleicht auch mit dem Intro eines bestimmten Liedes zum Beispiel in Verbindung bringt, das ist bei mir Paradise von Coldplay zum Beispiel. Gerade dieses Intro, das ist wirklich Gold, das ist wirklich richtig gut, genauso wie Apologize zum Beispiel, das Intro habe ich bis zum Tode gehört, was es allerdings bis heute jetzt nicht schlechter macht als es ist, das ist einfach dermaßen gut. Genauso wie äh, Unforgettable von French Montana ist auch ein richtig gutes Lied. Und Thema Musik, um einfach mal noch ein letztes zu nennen, was ich sehr, sehr, sehr feiere, das würde ich spontan mal einfach nehmen ähm, mit Eminem, Not Afraid. Eminem ist generell auch immer eine sehr gute Wahl, was bei mir so den Musikgeschmack angeht, denn ich feiere hauptsächlich, na gut, was heißt hauptsächlich, ich glaube mittlerweile auch ist das Ganze vielfältiger. Aber aber ja, ich habe eine Zeit lang eigentlich auch nur Hip-Hop gehört, durch und durch, Oldschool-Hip-Hop und hängt auch mit so einem Video-Battle-Turnier zusammen, was ich damals, glaube ich, auch viel gehört habe und ähm, das hat mich damals so reingebracht in das und ähm, gleich ist übrigens wieder ähm, die schon im ersten Podcast benannte Pause, da da das Ganze dann jetzt bei einer Stunde ist. Und genau, auf jeden Fall... Fallschirmspringen war das richtig, das ist spektakulär, das war richtig krass. Ich habe alle drei auf Video, das ist mir auch sehr viel wert, dass ich die alle drei auf Video habe. Ähm, ich möchte das gleich erst anreißen. Davor möchte ich jetzt einfach noch dreieinhalb Minuten etwas weiteres erzählen. Und zwar möchte ich davon erzählen, es gibt zum Beispiel, ich habe mich mal auch mal für Moderatorencasting, ich habe mich schon für ziemlich viele Dinge interessiert, generell eigentlich alles, was mit Reden zu tun hat. Auf jeden Fall, da gehörte dann eben auch schon mal Moderatorencasting zum Beispiel dazu. Ähm, denn da bei Moderatorencasting, da gibt es zum Beispiel eine Aufgabe, die besteht auch daraus, das hat mich gerade eben dazu gebracht, wenn man ähm, die besteht daraus, man hat jetzt eine Minute Zeit und die muss man jetzt füllen. Das ist eine Aufgabe im Casting tatsächlich, jetzt einfach eine Minute aus freien Stücken heraus zu unterhalten. Und ja, das kann ja auch mal während der Sendung sein, dass das dann wirklich der Fall ist. <lacht> dass man dann eben da steht und dass dann die Produktion gerade Probleme hat. Und dann muss man jetzt die Zuschauer dann eben unterhalten. Auf welche Weise auch immer. Und das dann natürlich eben möglichst sinnvoll möglichst unvorbereitet und, na gut, oder unvorbereitet ist man ja dann sowieso und das Ganze dann professionell über die Bühne bringen. Und das ist tatsächlich auch eine Aufgabe im Moderatoren-Casting. Ich habe das noch nie selbst gemacht, allerdings, ähm, habe ich mich dafür mal interessiert und dann setzt man sich natürlich damit auch auseinander so und ähm, des weiteren Klaasäufer Umlauf hat auch mal an einem Moderatoren-Casting teilgenommen, wodurch er dadurch zu Viva gekommen ist und ich habe mich mit seiner Biografie tatsächlich auch erst heute beschäftigt, ähm, genauso wie mit Joko Winterscheid. die feiere ich übrigens beide, die machen dermaßen gute Videos und haben wahrscheinlich beide schon so viel erlebt, das ist krass. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin durch äh, einen YouTuber namens Aaron Troschke zu diesem Video gekommen, in dem es darum ging, wie so ein ausschaute. Das war so eine Aufgabe davon und das ist ja auch etwas, was ich hier gerade ehrlich gesagt auch etwas probiere, denn denn ich habe gerade dreieinhalb Minuten zu überbrücken gehabt, aber ich glaube bisher, wir sind ja natürlich, ich bin ja natürlich nach wie vor ähm, dabei, das Ganze gut auszuführen und überlege deswegen, was jetzt mein nächster Punkt noch für die nächsten eine Minute und 19 sein wird. Auf jeden Fall, ja, habe ich da auch viele Erfahrungen beim Fallschirmspringen machen können, die mir sehr im Kopf geblieben sind, da ich auch unter Höhenangst gelitten habe und <lacht> in manchen, na gut, naja, also wir sind ja ehrlich manchmal auch schon noch leider, aber dann probiere ich das meistens in meiner, ja, in meiner, in meinem, in meiner Männlichkeit zu überdecken und dann ähm, ja diese leicht schwitzigen Hände dann auch manchmal ein bisschen so halt ja, das soll nicht auffallen. So, pst. natürlich ist es nicht hoch hier, nein, das ist nicht, nein, das ist doch voll gut, ja, ja, das ist gut. Hallo, wir können da runterschauen, klar. <lacht> Aber ja, hier geht es ja auch darum, so einfach so zu sein, wie ich bin. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Teil von mir. Ich habe da schon Schiss vor, wenn ich dann da oben beim 5-Meter-Brett stehe und dann runterspringen soll. Da mache ich dann gerne auch mal ein Gesicht, in dem dann Angst wiedergespiegelt ist, wenn ich mit gestreckten Beinen ähm, dann in Richtung Wasser falle, denn... Das sind ja auch meistens mehr als 5 Meter, zumindest optisch. Das sind ja dann auch meistens 10 Meter, dadurch, dass das Wasser ja, dass man ja auf den Grund sieht. In jedem Fall. Jetzt ist soweit der Moment erreicht, als dass ich sage, diese 1 Minute 20 habe ich überbrückt und jetzt gibt es eine Pause. Teil 2 dieser Geschichte. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Zwischensequenzen, ja. Ähm, ausfüllen soll, ob ich da vielleicht nochmal Klaviermusik einfüllen soll und das möchte ich ja einfach auch mal ansprechen, so, ähm, zweiter Podcast, da möchte ich das mal ansprechen. Ich habe das mehr oder weniger spontan gemacht beim ersten Podcast, ähm, ich habe halt schon überlegt, was soll ich da jetzt reinfügen und ähm, und ich spiele sehr, sehr viel Klavier und ich glaube, das ist genau auch so ein Punkt, so der genau das auch so ein bisschen, ja, widerspiegelt, oder? Ja. Also halt, ich ähm, spiele sehr, sehr viel Klavier und habe das Gefühl, dass sehr, sehr viel davon auch ungehört ist. Also, ähm, und ich spiele auch nicht professionell und da sind sicher viele Dinge dabei, die man als professioneller Klavierspieler anders handhabt. Ähm, aber ich liebe das auf jeden Fall oder da sind so, so viele Emotionen, Erinnerungen und Augenblicke da drin verfügbar und so facettenreich ist das Ganze auch. Ähm, auf jeden Fall ähm, möchte ich das halt auch hier auch, ja, ich habe das Gefühl, das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Ich weiß es nicht, ich meine ich mache das alles ja auch zum ersten Mal. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass das Ganze, ja gut ist, oder keine Ahnung, ähm, oder halt gut passt. Also zumindest wenn ich das jetzt nur am Anfang und am Ende so für 30 Sekunden oder ähnlich einspiele und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich ja ähm, neue Musik anspiele und, ähm, und das Ganze auch irgendwo speichere. Das ist ja auch wichtig. Ich habe äh, deswegen Status Quo, was das angeht. Quo, Alter. <lacht> Status Quo ist auch so ein richtig, ähm, ja, muss man, kann man sagen, muss man nicht sagen, aber ähm, ja, auf jeden Fall, wir sind ja hier und ich, ich möchte ja auch, ich möchte auch daran arbeiten tatsächlich, wie ich mich ausdrücke, das ist tatsächlich so und äh, ich möchte auch nicht, dass es zu äh, verkopft, zu unrealistisch, zu unauthentisch rüberkommt, so, weil letzten Endes möchte ich ja auch nur ich hier sein, aber ich habe das Gefühl, dass es mir auch, ja, dass ich es mag, auch so in Bildern zu sprechen oder halt probiere, Bilder zu beschreiben und ähm, ich weiß nicht, wie sich das all, all das hier anhört, ob man da mich raushört, aber ich glaube schon, weil ich glaube schon, das finde ich großteils jetzt ich, was ich ja auch bin, das ist ja auch sehr persönlich hier alles tatsächlich. Ich glaube, das ist deutlich persönlicher, als ich ähm, hier mit vielen anderen auch guten Freunden spreche, was ich ähm, schade finde, denn ich mag es auch wirklich und ich habe, ich mag's, ich mag wenig, also ich. Mag wenig Dinge, wenig ja, oh Gott, Alter. Aber ja, ich mag wenig Dinge, wenig mehr als, ähm, als ein gutes Gespräch zu haben. Das ist wirklich, ich liebe es, gute Gespräche zu haben. So. <lacht> um diesen unnötig komplizierten Satz auch mal auf etwas runterzubrechen. Ich liebe es, gute Gespräche zu haben, Alter. Wirklich, ähm, das ist äh, gerade etwas, so was wie ich es abends beschrieben habe, ist schon ziemlich viel wert. Auf jeden Fall kommen wir dann zum Thema Klavier. Und das noch ein bisschen. Ich habe äh, den letzten Podcast da, äh, ich bin ja auch selber noch hier am Schauen, wie geht hier überhaupt was in dieser App. Also das ist so eine App, mit der ich gerade arbeite und da kann man auf jeden Fall dann einzelne Segmente hinzufügen und da habe ich jetzt einfach so, ein, so sprachnachrichten segmenten mit mir, also mit äh, ja, aufgenommen zusammengefügt, wie ich da Klavier spiele. Das erste dürfte ähm, Brotbrechen von Shindy gewesen sein, beziehungsweise das soll das äh, Sein und das ein, also das abgewandelt. Also ich wandle viele Lieder eigentlich so ab oder das Abwandeln hat ja auch so etwas, als wäre das absichtlich, aber na gut, ich spiele ich spiel die eigentlich alle nach und dann spiele ich die meistens so nach, wie ich glaube, dass sich das anhört und äh, ja, das ist dann auch überhaupt nicht, dann hat keine Garantie auf Richtigkeit und alles und ich weiß auch, dass dieser Song eigentlich dann auch anders klingt, also das heißt also um ein bisschen darauf einzugehen, auch nicht zu sehr, aber ein bisschen. Ähm, der Song, also das ist dieses Intro-Ding vom letzten Podcast, der hat ja etwas, ähm, der beginnt ja mit einer, einer Note in der linken Hand und dann einem einer anderen Note in der rechten Hand. Also das sind im Endeffekt nur zwei Finger, mit, womit das Ganze losgeht. Dann irgendwann ist das ein Akkord in der linken Hand und das... In der rechten Hand bleibt eigentlich gleich. Um, auf jeden Fall im eigentlichen Song, da geht das Ganze dann noch weiter und dann wird das Ganze noch ausgebaut. Aber ich fand das jetzt Ganze sehr ja, so gut, wie das jetzt hier war, weil ich fand, es hatte einfach was ja Chilliges oder ich habe das Intro auch immer voll geliebt davon zu Brot brechen. Das ist so ein Lied, was von Shindy und Bushido veröffentlicht worden ist. Ist allerdings ein sehr cooles Musikvideo auch da. Wurden, das, da werden dann so große Räume abgefilmt zu dieser Klaviermusik, was sehr, sehr passend ist und ähm, auf jeden Fall, ja. Und das am Ende, das war tatsächlich ein Song, ähm, den habe ich, ja, das ist in dem Sinne kein Song, aber das ist eine Melodie, die ich jetzt selber hier ähm, konstruiert habe. Ich weiß da gar nicht, wie ich das nennen soll, aber das ist ja jetzt auch nicht groß professionell oder sonst was, aber ich fand die einfach, die ist mir im Kopf geblieben und ich fand ich sehr schön und ähm, dafür wollte ich irgendeine Verwendung haben und ich fand das, ähm, ja, das äh, sehr passend oder halt sehr, ja, cool, das hier jetzt auch in meiner ersten Podcast-Folge so als etwas Persönliches darzubringen. Und ähm, genau, das Lied, was, ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist schon, das bringt auch so ein bisschen so äh, Erinnerungen wieder, auch in meine Zeit als Flugbegleiter. Und das habe ich damals auch geschrieben gehabt mit ein paar Gedanken im Hinterkopf. Auf jeden Fall, ja. Ähm, um dann weiterzugehen in Richtung Fallschirmspringen. Ähm, Das ging damals los, als ich 17 war, beziehungsweise als ich 16 war und mir für meinen 17. Geburtstag einen Tandemsprung gewünscht habe. Ähm, Da gab es dann einen Kollegen vom Schwimmverein, meines Vaters, der hat das Ganze angeboten tatsächlich auch. Also der hat dann gesagt, ja, du kannst hier einen Tandemsprung machen, das geht. Das wäre auch so gegangen, so ist nicht, aber äh, aber der hat das Ganze halt gemacht und auch als Fallschirmsprunglehrer. Also das heißt, ein Tandemsprung, das ist etwas, da ist man vorne auf den Bauch von jemandem quasi draufgeschnallt, der Fallschirmspringt springt. Und das ist dann, ja, das ist dann dennoch sehr, sehr aufregend. Also man hat dann nicht irgendwie selber ähm, etwas zu machen, außer vielleicht die Beine hochzuziehen, wenn man dann auf dem Boden landet. Und dann landet man meistens etwas unsanft auf dem Arsch. Oh ja, schön, nötig jetzt hier das, das gedroppt zu haben, das Wort, aber äh, ähm, auf jeden Fall ähm, war das dann damals eben so das Ding, was ich mir zum 17. Geburtstag gewünscht habe. Ich war dermaßen aufgeregt, ich habe mich äh, auch richtig drauf gefreut und alles mögliche, damals auch so eine Phase, wie ich sie ja gerade auch schon mal beschrieben habe und... Ähm, auf jeden Fall war's, war das dann soweit. Das war, glaube ich, ich hatte damals auch Schule noch an dem Tag. Und dann am Nachmittag bin ich eben nach Kalf, war das, glaube ich, gefahren. Ah, nee, nicht Kalf. Irgendwann das Kalf war danach erst. Aber ja, auf jeden Fall... Ähm dann war ich dort und dann wird man dann eben da so eingewiesen und dann, ja, und, und die und die Uhrzeit starten wir. Dann hat sich das alles ein bisschen in die Länge gezogen. Auf jeden Fall war ich, ich da mega aufgeregt davor und äh, habe mir dann auch Wasser ins Gesicht gemacht und sonst was. Und weil es dann auch, auch einfach ziemlich warm war an dem Tag und ich war einfach dermaßen aufgeregt auch gerade Thema Höhenangst und so, aber ja, auf jeden Fall fliegt man, da, also na gut, na, man bekommt dann erstmal so etwas umgeschnallt, also das heißt, es ist dann ja so, das bekommt man dann so ein Ganzkörpergurt, mehr oder weniger, und da wird man dann eingehakt hinten bei seinem Fallschirmsprunglehrer, und ähm, dann, dann ist man so eben da, und <lacht> Alter, da kommen gerade schon ziemlich viele Bilder hoch. Auf jeden Fall steigt man dann, dann eben so in dieses kleine Propellerflugzeug ein. Und das hat alles so ein bisschen was von hier ist eng, hier ist Gedrücke und sonst was. Und das soll ja auch so sein oder hat so zu sein. Das heißt, da sind dann viele Leute, die auch falsch springen. Da war eine ältere Frau auch dabei, die, <lacht> ich glaube, die war irgendwie 70 oder so. Auf jeden Fall, die hatte auch richtig Lust. War cool, ähm, war richtig cool. Und äh, war auch, ja, cool. Ich meine, hey, ich war damals frisch 17 und die 70 und wir beide einfach nur auch, ja, wir waren richtig nicht aufgeregt von dem, was passieren würde. Ähm, ich hatte aber auch so ein Video, da, ich dann auch so, ja, da bin ich dann auch zu sehen, wie ich mit 17 dann auch so Faxen mache oder halt, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, dann startet eben das Flugzeug und dann fliegt man da eben rauf und dann wird man schon echt nervös also gerade so dieses Hochfliegen das war schon oh, das war schon immer krass Hochfliegen Alter das ist immer so gewesen bei den Fallschirmspringen das ist so die Zeit wo du dir denkst oh scheiße Alter scheiße 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 blieb beim dritten Mal genauso wie beim ersten Mal Alter also, also wirklich ich war ja dreimal Fallschirmspringen das erste war bei meinem 17 Geburtstag das zweite Mal war Solo Fallschirm war ein Solo Fallschirmsprung in Kaif war das dann und das dritte Mal war in Australien über dem Great Barrier Reef und das sind wir dann auch am Strand gelandet das war über dem Meer, das war der krasseste das war das geilste, das war richtig krass Das war wirklich eine der schönsten Erinnerungen in meinem Leben auch, also wirklich, das war einzigartig und das hängt auch mit dem zusammen, dass ich da halt ja auch schon Erfahrung hatte, wirklich, also beim ersten Mal, ich habe mich absolut eingeschissen, beim zweiten Mal habe ich mich auch absolut eingeschissen, das war ja dann auch noch Solo, Ähm, also das heißt, da gab es dann, also Solo heißt, da muss ich, das will ich ja natürlich auch erzählen so, ähm, das war dann in Kalf, ich habe mich damals schlau gemacht und das ist dann so ein Fallschirmsprung der zielt darauf ab, dass du dann alleine aus dem, aus dem Flugzeug springst, du hast zwei Leute an einer Seite die dich stabilisieren und die für deine Sicherheit so weit sorgen, bis dein Fallschirm offen ist, also das heißt, du ziehst deinen Fallschirm dann und, ähm, und boah, das ist gerade so ein Riesenfass, was ich hier auch gerade aufmache, weil da so, so viele kleine Details auch zu erzählen sind. Aber wirklich, ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, und dann, da habe ich mir dann natürlich dermaßen eingeschissen. Oder ja gut, also das war halt auch, da gab es dann auch äh, zwei Tage im Vor- Voraus, äh, die man dann Vorbereitung hatte. Es waren jemals zweimal zwölf Stunden, in Kalf war das. Dann hatte man so eine kleine Prüfung auch, so eine theoretische Prüfung, eine praktische Prüfung und, ähm, und ja, und ey, das war, da gab es dann auch so einen Hänger und das war dann so ein Ding, da wurde man hochgezogen und da musste man dann verschiedene Manöver ausüben. Das heißt, da musste man zum Beispiel simulieren, was passiert, wenn der Fallschirm sich jetzt dreht, also also halt verdreht und dann musste das Ganze lösen also das heißt, dann musst du dann mit den Füßen dagegen treten, also mehr als würde, also du musst halt einen Impuls dadurch gehen, dass du mit deinen Füßen in die Gegenrichtung trittst, so, während du dann da oben rum machst, wenn das dann nicht geht, dann musst du, dann hast du so, also du hast so dann immer zwei, ja, so Griffe, auf jeden Fall auf der einen Seite, damit kannst du dann sorgen, dass du den, den Fallschirm dann wieder abtrennst, also das heißt, dann bist du wieder im freien Fall und da musst du drei Sekunden warten und danach ziehst du den Reserveschirm auf, und, alter, ja, das war krass. Ich weiß gerade gar nicht so genau, ob das mit den drei Sekunden da war oder ob das an einer, ob das davor war. Aber ich weiß nicht. Ich will ja auch nicht mit Halbwissen hier um mich werfen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber, aber dann gab es eben so Vorbereitungsdinger. Und, ähm, und der Fallschirmsprung, der lief dann krass ab. Also da gab es dann auch so, so so Übungsdinger, die dann auch ähm, gemacht Alter, ey, da kommt gerade so viel auch wieder an Erinnerungen hoch. Das war dann, ähm, ich glaube, das war... Oktober 2018, dass ich das gemacht habe, oder September, September, ja, auf jeden Fall sowas um den Dreh, Ähm, das war dann, ja, dann fliegt man da hoch, ich habe mir dermaßen, also das war beim ersten Mal ja schon schlimm, aber beim zweiten Mal das Ganze da alleine zu machen und dann fliegst du da hoch und du weißt, okay, du fliegst jetzt nicht mit dem Flugzeug runter, du machst das Ganze hier mit zwei Personen, die sind dann an deiner Seite, es gibt kein Zurück mehr, du hast ein Höhenmesser an deinem linken Handgelenk, ähm, aus 4000 Metern springst du dann und dann hast du bestimmte Kennzahlen, so, also das heißt, du hast dann ähm, bis 2300 Meter, ähm, hast du dann, äh, ja, dann eben zu checken, also dann sollst du möglichst stabil sein, ähm, also das heißt, dann hast du dann zwei Personen an deiner Seite, die dich dann so festhalten, an Schulter und, ähm, und Hüfte ist das, auf jeden Fall. Wenn du dann da stabil bist, dann, äh, dann signalisierst du das ähm, und dann bei 2000, also stimmt, dann sagst du no more work und dann äh, schüttelst du die Arme so vor dir und schüttelst deinen Kopf auch, damit die das sehen, damit, du, damit die sehen, dass du realisiert hast, dass wir 200, 2300 Meter haben. Ähm, dann äh, bist du bei 2000 Metern, dann winkst du ab, dann bewegst du deine Arme, ähm, dann wartest du 1900 also 1.900, 1.800, 1.700, bei 1.700 ziehst du den Fallschirm und ähm, in dem Moment ähm, wo du den Fallschirm ziehst, dann geht ein Riesenruck durch dich hindurch und das zieht dann Alter, aber dann dann bist du erstmal aus dem komplett freien Fall dann auch erstmal da in der Luft am Hängen und baumelst dann dort und dann brauchst du erstmal auch eine Sekunde, um dich zu besinnen, okay, hier sind wir gerade <lacht> und dann hängst du da alleine eben und du hast dann eben Steuerlein, also es, äh, das wurde da auch schon am Boden dann auch schon geübt und ähm, beziehungsweise ja schon ausreichend erklärt und alles, ähm, du hast dann eine Steuerleine auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite die, ähm, die hast du dann dort und dann musst du die Funktionen davon überprüfen das heißt, ähm, du gehst dann zuerst 180 Grad nach links, dann 180 Grad nach rechts dann flärst du flären tust du, indem du ähm, indem du beide quasi auf Schulterhöhe ziehst und das flären, das heißt so, dass du dann smooth landest und das ist etwas, was mir dann auch so beim, beim tatsächlich ähm, als ich dann im Cockpit dann manchmal vorne ist Sitzen durfte bei der Swiss als Flugbegleiter, dann, äh, dann wurde davon auch geredet. Und dann habe ich mich auch immer darauf bezogen, auf dieses Flären. Also, das heißt, wenn ein Flugzeug zum Beispiel landet, dann flärt es auch äh, so kurz bevor es aufsetzt, um das Ganze so ja, angenehm zu machen. Oder halt, ja, auf jeden Fall, das macht man dann zum Beispiel auch kurz bevor man landet. Auf jeden Fall, dann hängt man da da eben in der Luft und dann macht man sogar so diese Tests und okay, läuft ja schon mal ganz gut so. Und dann die große ja, Schwierigkeit ist es halt dann, so den Landebereich ähm, zu realisieren, so und ähm, das ist natürlich alles für Anfänger gemacht dort. Das heißt, dort gibt es auch jetzt nicht irgendwie Strommasten, sonst was oder äh, Wälder oder sonst was. Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Hast du natürlich dann trotzdem Angst in der Situation, dann dass da irgendwas schief läuft, wenn du landest dann irgendwie in einem Baumhaus oder so. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, dann, dann hängst du da in der Luft, und schaust du, so, okay, wo ist, also, sich so, also mein, da ist ja Adrenalin hoch 10.000, du bist, ich war noch nie so dermaßen voll mit Adrenalin wie in der Situation, weil wenn du in der Situation ja irgendwas verkackst, dann zählt das ja, dann dann ist das ja so, so dass dass du dann wirklich der bist, der am Arsch bist, nicht irgendwer, Du musst schauen, dass du dir jetzt landest. Und da gibt es jetzt keine zwei Meinungen oder keinen doppelten Boden oder sonst was oder so. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann schaust du eben, dass du das Ganze hier, also mit dem Lenken, dann lief es ja auch so. Auf jeden Fall, ähm, Alter, das war richtig krass, wirklich. Ich habe dermaßen Respekt davor gehabt, da jetzt zu landen. Ähm, du landest so, indem du quasi in einer U-Form anfliegst. Also das heißt, du machst ein u mehr oder weniger. Du fliegst mit dem Wind an, dann ähm, wendest du, wenn du auf einer bestimmten Höhe bist und dann landest du gegen den Wind und flairst und dann solltest du dann auf dem Boden landen, so. So zumindest der Plan, so. Auf jeden Fall, ähm, ich habe dann eben ja überall Wiese gesehen und dann, dann okay, 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 wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin und machen das jetzt einfach und dann kommt halt der Boden immer näher und ähm, dann, äh, ja, dann hast du ja auch nicht viel mehr Auswahl, als das jetzt zu machen und dann ja dann eben das gibt so gab so eine windhose so an der konnte man das dann eben sehen so und wir haben davor das auch schon eingetrichtert bekommen so so anfliegen so landen also haben wir das auch schon so gezeigt bekommen so und dann, äh, ja, dann äh, bin ich da mein U geflogen und man war über Walkie Talkie dann auch so mit dem verbunden. Also, man hatte immer per Walkie Talkie dann auch einen Ansprechpartner, so, also so war es nicht. Also, beziehungsweise so einen, der sich um einen gekümmert hat. Der hat dann gesagt, zum Beispiel, ähm, ähm, wann man jetzt flären soll. Also, das heißt, man ab 10 Meter Höhe, also, wenn man dann wirklich kurz über dem Boden ist, vergleichsweise, dann, dann muss man zum Beispiel ähm, jetzt auf halb und dann, ähm, wenn der 3, 2, 1 sagt, dann landen. Also, das ist eigentlich schon verrückt. Was für eine enorme Verantwortung man da so übernimmt, so für sich selbst, weil da hilft ja, also (lacht) auf jeden Fall, ja. Also das ist ja auch alles sicher und da passiert ja auch nichts, zumindest ja, zumindest bekommt man davon ja nicht viel mit. Und ich bin auch der Überzeugung, das Ganze ist auch sicher. Also wirklich, ähm, die haben auch alle einen Eindruck gehabt, als hätten die da Ahnung von, habe ich dann halt nicht in der Luft, aber das ist ja schon so gemacht, dass das sicher ist bei all dem, was ich hier erzähle. Aber nichtsdestotrotz, das war natürlich so dermaßen voller Emotionen gepumpt auch in dem Moment, auf jeden Fall ähm, ja, dann, dann dann eben da so angesetzt und dann so pf, okay, durchatmen und jetzt mach einfach. <lacht> ich wollte wirklich einfach auf dem Boden und das war alles. Also wirklich gerade so auf den letzten Metern, also so gerade so bei den letzten Momenten, da denkst du dann natürlich auch, was passiert jetzt? Bitte äh, bitte lass das gut gehen. so Auf jeden Fall ähm, ging das Ganze dann auch. Also wirklich, ich, äh, ich dann so eben, ja, und dann der so 3, 2, 1, ich dann da gelandet und dann auch aufs Gesicht geflogen, aber hey, dann, dann landete der Fall, also ich war auf dem Boden angekommen und der Fallschirm landete dann auf mir und dann einfach nur so da, ich war im Gras und lag einfach nur so da und hab den Boden mit beiden ausgestreckten Armen genossen zu fühlen, wirklich. Ich habe das genossen, den Boden zu fühlen. Das war so, so, so krass. Und ich war da einfach nur so krass, Alter, krass, krass, krass. Und nochmal krass, Alter, dass das jetzt so passiert ist, ey. Dass das so passiert ist und so gelaufen ist und so gut gegangen ist auch. Und wirklich, also wirklich, das war richtig krass. Ich habe das auch auf Video. Und, ähm, und ich glaube, da merkt man auch absolut, wie ich da, da am Anfang da, alter, nervös bin, 100, ey. Gerade so, als wir dann aus dem Flugzeug steigen, da gibt es dann auch so einen Be- bestimmten Bewegungsablauf. Oh, ja, Mann, Alter, so, so, dann ist man so an dieser Flugzeugtür, beziehungsweise, oh, stimmt, stimmt, das ist auch immer so das Krasse gewesen, so dann, so so man 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 sieht ja auf seinem Höhenmesser dann wo auf welcher Höhe man gerade ist und 4000 kommt dann immer näher so das ist so die Absprunghöhe so heißt dann ist man irgendwann 3500 ja scheiße und dann 3900 und dann und dann ab 3900 irgendwann dann kommt so dieser Moment wo so diese wo so diese die Motoren dieses kleinmotorigen Flugzeugs dann eine andere Tonlage einnehmen und wo die dann ja wo die dann so so ein tieferes Geräusch haben und dann hast du das Gefühl du fliegst langsamer und dann dann geht's los und dann sind so alle okay okay ab und dann meistens noch irgendwie so eine Faust oder sonst was geben und dann geht es also wirklich ab, also das heißt, dann wird da diese Tür geöffnet und das ist der Moment, der mir im Kopf geblieben ist, bis heute, Alter, dieses Moment, die Tür geht auf, die Motoren sind dumpfer geworden und dann kommt kühle Luft rein, alles ist schlagartig kalt auf einmal und dann schaut man da raus und da ist da nichts, was einen davon raushält, abzuspringen und dann kriecht man dann da nach da vorne, weil man ist ja so ungelenkt gerade, es ist eng, es ist alles kühl, Trockene Luft strömt hinein. Es ist laut bis zum geht nicht mehr, denn diese Luft, die da reinströmt, die macht so ein dermaßen lautes Geräusch ja auch. Und dann steht man da und dann hangelt man sich. Oh ja, mein Alter, da gibt's da oben so, so ein Ding, so eine ähm so ein Ding, so ein Lightning, wo man sich festhalten kann. Und dann muss man da den Kopf dann drunter stülpen, um dann aus dem Flugzeug rauszuschauen. Und dann hält man sich daran noch fest. Und dann die beiden Kollegen, die kommen daneben, also vor und hinter ein. Man steht dann dann drin in der Tür. Und dann, wenn man drin in der Tür steht, dann hat man, dann bekommt man gesagt, okay, und jetzt halt die Hände so raus, dass du dich gleich da reinfallen lassen kannst. Du hast dann deine Hände in einer bestimmten Position nach draußen haltend. Du spürst, wie der Wind zu so Kalt an dir vorbei fliegt, so und du denkst dir einfach nur: Alter, okay, ich mache das jetzt. Ich, ich, ich weiß noch, meine Gedanken waren ja meistens: Okay, ich mache das jetzt so weit mit bis zu einem gewissen Punkt und dann, dann kann man das Ganze hier immer noch nicht machen. So, so ist nicht ich, natürlich, war mir bewusst, dass ich das jetzt machen werde und das, da gibt es keinen Zweifel, da gibt es auch keinen zurück mehr. Aber so ein schöner Gedanke war: Okay, ich mache das bis zu dem Punkt und dann, dann mache ich das vielleicht auch nicht mehr. Alter, ich war richtig, richtig, richtig aufgeregt, hoch 100, kalte Luft und alles laut und dann schreie ich darüber ähm, ähm, und dann check, also stimmt, dann checkst du zuerst vorne, dann checkst du dann bei deinem Kollege da vorne und dann ist es also soweit, dann musst du zuerst einen Schritt nach, also eine Bewegung nach innen machen und dann rausspringen und dann weiß ich noch, habe ich die Bewegung nach innen gemacht und dann alter ey. und dann war so dieses Gefühl und dann dann springst du da raus und dann geht alles dermaßen schnell nach unten, diese Beschleunigung ist hoch sonst was gewesen, wirklich, das war dermaßen, dermaßen schnell und, äh, und einfach nur so, so du chillst im einen Moment und dann auf dem anderen Moment ist alles anders und dann bist du so auf einmal so, ja, ähm, so geht das richtig schnell, aber dann fängst du dich auch mehr oder weniger wieder, ich weiß auch, ich war dann so, so am rum, ähm, also ich war nicht stabil, so, also ich war da auch, also so, ähm, ich habe da auch einmal kurz gezappelt, so tatsächlich, so, ähm, dann war auf einmal dann der eine Lehrer dann bei mir dann hat sich bei mir in der Seite eingehakt, dann kam der zweite hinterher. Und dann waren wir da eingehackt und dann die Luft strömt dann so an einem vorbei und alles ist kalt und laut und der Rachen ist trocken von dieser trockenen Luft, die da einströmt und man ist einfach nur voller Adrenalin und dann kommt es dazu, dass du dann eben ja dich auch etwas besinnen musst, denn du hast dann auch zum Beispiel Dinge zu checken, die du die ganze Zeit am Boden dann ja äh, gesagt hast. Also das heißt zum Beispiel während der Prüfung musst du dann auch sagen, ja, das das checke ich und das natürlich dann ja, ja, kein Ding. Aber dann in der Situation, da ist nochmal alles so dermaßen anders. Und dann, dann checkst du dann zum Beispiel dort zu, auf jeden Fall zuerst den Höhenmesser. Der Höhenmesser hat re- oberste Priorität dort. Ähm, das ist letzten Endes ja, wie nah der Boden ist. So. Und dann schaust du dann zuerst auf dem Höhenmesser, schaust dann ein bisschen nach vorne generell auch meistens probieren, nach vorne zu schauen. Auf jeden Fall, dann simulierst du, wie du dreimal hinten diese diese die Reißleine, also die, das ist dann so eine Art Bommel, der dann da hinten aus dem Fallschirm, aus dem Fallschirmrucksack dann rausschaut. Ähm, nach diesem Bommel greifst du dann dreimal und das machst du simulieren. Also das heißt, die ähm, der eine Lehrer hat mich dann auch mit der Hand dahin geführt, dass ich weiß, wo das ist, wo ich ziehen muss, wenn das Ganze jetzt bei 1700 Metern ist. Und das ist so das, was du simulierst ähm, und du probierst dann dabei meistens eine Band bananenförmige Form zu beizubehalten, also das, das heißt, das ist so die optimale Form, so eine Art Bananenform, so, wenn du falsch umspringst. springst. In jedem Fall ist die auch ordentlich anstrengend, also die beizubehalten. Und dann ist man dort eben und dann schaut man da drauf und ich weiß, ob das ging deutlich schneller als ich dachte, dass wir bei 2.300 Metern waren. Ich meine, klar, das war halt auch wirklich so. Ich war generell einfach so, Alter, ey. Voll mit sonst was für Gedanken und Alter. Ähm, auf jeden Fall alles kalt, alles äh, strömt an einem vorbei und dann eben 2300 Metern sieht man so ein bisschen so und dann okay und dann, dann jetzt eben schauen, okay, gleich wirst du den Fallschirm ziehen, gleich wirst du den Fallschirm ziehen und dann, dann eben diese Abdenkbewegung gemacht, Kopfschütteln schütteln und, ähm, und dann 1700 Meter ist dann der Moment, wo du dann ziehst, der Riesenruck geht durch dich hindurch und dann besinnst du dich erstmal, wenn du dann da bist und atmest, dann erstmal durch und dann okay, so ist das, okay und jetzt Checken und alter, ey, das war dermaßen emotionsvoll, das war krass, das war richtig, richtig, ey, dieser Fallschirmsprung, gerade dieser zweite, da habe ich so viel Respekt vor gehabt und wirklich, da habe ich so, so viel Respekt vor gehabt, diese Momente im Flugzeug, wenn man da hochfliegt und weiß, okay, kein Zurück mehr und durch, durchatmen, ruhig Blut, das wird, das wird irgendwie und... Dann gab es also den dritten Fallschirmsprung, das war dann, als ich in Australien war, an der Ostküste. Das war dann ähm, relativ schon gegen Ende meiner Ostküstenreise, also ich bin an die Ostküste hochgereist. Ähm, Im Norden von Australien, da gab es so einen Ort, der hieß Mission Beach auf jeden Fall war das so ein Ort, der bekannt dafür war, also da kannst du dann eben Fallschirmsprünge machen und äh, da waren wir dann so bei so einer Hütte und alles natürlich auf Englisch so, generell besondere Zeit und alles, weil das war halt ja auch Australien und alles, ich war da dreieinhalb Monate ähm, und dann kam es dazu, wir waren an so einem riesigen Strand, der wirklich ähm, ja, also das war Wald, also da gab es dann Palmen und Wald, so ein bisschen ähm, hatte ich das Gefühl und ähm, dahin, und ähm, davor war dann so eine strandbahn Promenade und da gab es dann Strand und ähm, das war so die Umgebung, in der ich Fallschirm Springen wollte, das war jetzt halt das dritte Mal, das war jetzt wieder ein Tandemsprung. Das heißt, das war kein Solo-Fallschirmsprung, das war dann ein Tandemsprung, wo ich wieder vorne drauf geschnallt war. Und mit meinem äh, Wissen, was ich jetzt von davor hatte, von diesem Solo-Fallschirmsprung, da war ich dann natürlich schon beruhigter, da kannte ich dann natürlich schon so ein bisschen besser, so was da jetzt so vor sich geht, so wirklich. Dann kennt man, also natürlich gibt es auch Unterschiede, die ich jetzt sicher nicht kenne. Achso, so dieser grobe, grobe Ablauf, den hat man natürlich schon ein bisschen verinnerlicht. so. Ähm, und das war deswegen dann auch der mit Abstand geilste, das war der mit Abstand, ja, der krasseste, beste, geilste, unbeschreiblichste, surrealste, beste Moment dieser Australienreise oder mit einer der besten Momente auf jeden Fall. Und mit einer der besten Momente bei all dem, was hier passiert, auch generell war auch dieser Fallschirmsprung. Denn ich weiß noch, ich ähm, dann fliegt man da eben hoch und natürlich habe ich dann auch wieder oh, scheiße gedacht so beim Rauffahren, beim Rauffliegen in diesem kleinen blauen Flugzeug und dann auf einmal, dann ist man da eben draußen und... Ähm, und Dann heißt es eben zu einem Jahr den Kopf in den Nacken legen. Und dann wird man gleich rausspringen und ich dann nur so, okay, 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 okay. Und dann ähm, ist es eben soweit, dann springt man da raus und dann kennst du ab einem gewissen Punkt schon so die ganz groben Züge. Ich meine, klar kenne ich auch nicht alles, aber das kann ich dann eben schon, so dieses diese krasse Beschleunigung, die da auf einen zukommt und dieses Riesige nach unten, dieses dieses Luftloch, in das man da fällt, dieses Unendliche, in das man da fällt, dieses Unbeschreibliche auch, in das man da fällt. Und ähm, und dann, äh, das war ein krasser Moment, ich weiß nicht, ich habe so, die, so, so, so diesen Moment auch dermaßen gefühlt, wie ich da, das war tatsächlich auch in Badehose, wie ich da runtergesprungen bin, aber dazu gleich noch mehr, ich bin da in Badehose und T-Shirt nach dieser Australien, nach dieser unglaublichen Australienzeit dann auch da runtergesprungen beziehungsweise halt ja mit dem falschen leeren dann auf dem Rücken. Und das war krass. Das war wirklich dieser Moment des freien Falls. Und unter mir war das freie Meer, war das komplett freie Meer, war der Strand. Und diese Aussicht war auch einfach nur genial. Ich hatte gegenüber von mir, ähm, da gab es so eine ja, eine Fotografin, also halt jemand, der gesprungen ist und diese Person, das war eine Frau, die hat sich dann jemanden rausgesucht, um den zu filmen und das war dann auch ich tatsächlich, also das heißt, normalerweise hat man mit einer GoPro an, aber bei diesem Sprung war es dann so, dass... dass äh, dass mir jemand gegenüber war, der das gefilmt hatte und ähm, das gibt es auch auf Video und ähm, das war krass, das war richtig emotional, wirklich, das war auch dermaßen, ich weiß noch wie ich da die Fäuste vor meiner Brist so zusammengeballt habe und einfach nur, Alter, so dieses pure Ja-Gefühl ausgeschrien habe und Alter, halt wirklich einfach nur das gefühlt habe diesen Moment und gefühlt habe bis zu einem Unendlichen geht nicht mehr und das war richtig cool, das war wirklich richtig krass und ähm, das ist ein Moment, der mir sehr im Kopf geblieben ist auch tatsächlich und dann wurde der Fall schon gezogen und dann sind wir noch, dann sind wir knapp zehn Minuten dann da über dem Meer ähm, ja, entlang geglitten, ich durfte dann auch nochmal die Steuerlein greifen und stimmt, der hat dann auch nochmal richtig äh, nach rechts und nach links ähm, sich so hat drehen lassen und Manöver ausgeführt, war auch cool, aber das, was am krassesten war, war diese Aussicht einfach auch nur auf das Great Barrier Reef, auf das Meer, auf den Strand auch das war so ein riesiger Strand und dahinter grün und das war so ein riesiger Strand und ich weiß noch, dann bin ich da gelandet, deswegen sind wir dort gelandet, ich war noch voller Adrenalin und dann bin ich dort joggen gegangen an diesem Strand und ich lieb es auch generell joggen zu gehen, das ist ja auch bis heute noch so. Ich habe es damals immer geliebt, am Strand joggen zu gehen und dann bin ich an dieser Situation da auch einfach losgerannt und wirklich dann über diesen Strand gerannt und das war ein ganz, ganz krasser Moment auch dann. Ähm, dann bin ich ähm, da über diesen Strand so bis zum Ende der Erschöpfung gerannt und ich hatte das Gefühl, unendlich habe zu können, da war so viel Adrenalin einfach da auch vorhanden, von dieser unglaublichen Situation auch einfach nur von dieser unglaublich surrealen Situation, ich meine das war so, ist so krass und hat sich auch sehr eingebrannt, habe ich das Gefühl, Diese, dieser Fallschirmsprung in Australien war wirklich auch deswegen so der Beste von den Dreien, weil danach halt auch einfach losgerannt bin und am Strand war und dann ins Meer gegangen bin und alter, das war richtig intensiv und das war unglaublich, wirklich. Das war richtig cool und ähm, bei all dem, was passiert ist, bin ich auch froh, dass ich diese Erfahrung habe machen dürfen. Das ist mir auch viel wert. Und Falsch im Springen hat für mich bis heute einen sehr, sehr besonderen Stellenwert, ähm, weil das einfach so viele Emotionen sind, die da gebündelt sind. Das heißt, die Angst, die Angst, die ja absolut vorhanden ist. Ich habe Angst, natürlich. Ähm, wenn ich da hochfliege und sonst was, ähm, der man sich ja in einer gewissen Weise auch stellt. Und ja, Alter. Und gerade dieser zweite, der war schon verrückt. Und der erste da hatte ich auch Schiss. Und der dritte, der war dann, hatte ich auch Schiss, aber da hatte ich, da hatte ich wirklich Zeit zu genießen. Da hatte ich wirklich das genossen und das war richtig cool. Ja. Das ist so ein kleiner Exkurs jetzt hier in meine Fallschirmsprung-Erfahrungen ähm, und ich möchte vielleicht schon noch mal einen machen. Vielleicht eines Tages, aber das hat auf jeden Fall Zeit. Ich habe mich auch mal darüber, über die ähm, Möglichkeit eines Fallschirmsprung-Scheins zu absolvieren so informiert und den, den ersten Solosprung, den ich gemacht habe, der ist auch für den Fallschirmsprung-Schein auch anerkannt. Also das heißt, es ist der erste von neun, dann hat man so eine Solo-Lizenz und danach muss man noch Ganz viele machen mit einem Lehrer, der an einer Seite ist. Und dann kann man irgendwann solo im springer werden. Ist auch kostspielig, aber hey, bei all dem für das hier war das die Kosten sowas von wert. Das ist nicht in Worte zu fassen. ja. Auch, dass ich die Videos davon habe, ist mir viel wert. Ich habe das erste damals ähm, gratis dazu bekommen. Das zweite habe ich dann ähm, gekauft. Und das dritte habe ich dann auch gekauft, was damals sehr teuer war war echt teuer, aber das war absolut wert, das gekauft zu haben. Ich, stand damals, ich war damals halb pleite, ich brauchte einen Job und das war damals dann auch, äh, ja, in Kerns war das, also in dort habe ich dann auch als Fahrradtaxifahrer dann angefangen zu arbeiten. <lacht> Alter, als Fahrradtaxifahrer, das war halt so eine Fahrradrikscha und äh, ja, das war auch einer meiner interessantesten Jobs, um es mal so auszudrücken. War cool, war, war echt cool. Ähm, und da war ich halt pleite, deswegen ähm, da war das Coole auch da dran. Da konnte ich dann auch so oft fahren, wie ich wollte. Es gab keine Einschränkungen und ähm, das ist alles schon ziemlich verrückt. Und ähm, das sind schon Geschichten, die mir viel bedeuten, auch so alles. Und tja, jetzt sitze ich hier. Ähm, wir haben jetzt knapp 11 Uhr abends und ähm, ja, ich finde, das ist etwas dermaßen auch. Ähm, Beruhigendes oder auch Reflektierendes so von seinen Geschichten zu erzählen. oder Das können wir doch alle auch irgendwo. So Momente, von denen wir gerne erzählen. Momente, die einem so im Kopf bleiben. Das müssen ja auch immer nicht die großen Momente sein. Das können ja auch so kleine Momente sein, wie wenn man jetzt zum Beispiel so seine Lieblingsroutine hat und dann denkt man daran ganz gerne so und dann macht man das gerne. Das habe ich glaube ich auch dazu lernen dürfen, also dass es viel mehr auch die kleinen Dinge im Leben sind. Es, na gut, das habe ich glaube ich, auch schon länger vertreten, die Ansicht, aber das hat sich viel mehr intensiviert, habe ich das Gefühl, dass die kleinen Dinge, die kleinen Momente auch viel wert sind und ja, das sind dann zum Beispiel die kleinen Momente, wie wie wenn man jetzt hier im Auto sitzt und die Möglichkeit hat, sowas wie hier starten zu können. Ich habe die Freiheit, das hier machen zu können. Ich habe die Möglichkeit, das hier machen zu können. Ich habe die Möglichkeit, das hier jetzt aufzunehmen, für mich in 50 Jahren zu speichern oder ich kann das hier jetzt dann veröffentlichen und, und ich kann das, weil, weil ich Glück hatte. Oder ja, letzten Endes halt wirklich, weil ich ähm, ja hier reingeboren worden bin, wo das alles heutzutage so einfach ist. Und ja, <lacht> ähm, ja ich glaube, es ist schon verrückt, was jetzt alles passiert ist um mich herum. Ich bin froh, heute auch das Fallschirmsprungthema angesprochen zu haben. Wir sind ja ehrlich und ich sage ja, wie es ist, ähm, dass äh, ich habe mir heute, ich weiß ja auch nicht, wie dass ich mich das alles hier zu gestalten habe. Ich, ja, ich habe schon viele Podcasts gehört, so und ähm, was ich immer eigentlich daran gemocht habe, ist, wenn die so transparent waren, also halt so gesagt haben, wie sie sich darauf vorbereitet haben, und wenn das sch- schlecht war, dann war das, Und halt wenn das jetzt nicht ausführlich war, dann war das ja auch sympathisch, weil hey, wir sind ja auch alle manchmal faul und sonst was, das ist ja auch überhaupt nicht abzustreiten, bin ich auch manchmal, und ähm, ich habe mich auf diesen Podcast so vorbereitet, dass ich in meinen Notizen davor aufgeschrieben habe, also ich habe zuerst hier über das Polizeipraktikum geschrieben, danach habe ich ähm, in meinen Notizen dann eben ja, so ich glaube drei, vier Stichworte, also auch ziemlich mager aufgeschrieben, <lacht> dass ich ja auch über einen falschen Sprung gerne reden würde, dass ich gerne mehr verbildlicht reden würde und was war da noch dabei, dass ich, weiß ich gerade nicht mehr, ich glaube über den Rettungsdienst, nee über Ah, stimmt, über das Klavier reden würde, also halt über dieses Klavierintro Und ich bin gespannt, was für ein Klavierintro jetzt gleich folgt, denn ich weiß das selber auch zu diesem Zeitpunkt noch absolut nicht. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Alien von Rin sein wird. Ähm, das ist ein Lied, was ich gerne spielen würde. Oder was von Ludovico Einaudi. Da habe ich ein Lied, Novole Le Bianchi. Das will ich auf jeden Fall auch bald einspielen. Ich werde es noch aufnehmen. Ähm, das heißt, wir haben heute, was haben wir heute, den 18.05.? Und genau, das ist... Ich weiß jetzt nicht, wann ich das hier veröffentlichen werde. Ich habe übrigens die letzte vor knapp einer Woche, vor fast genau einer Woche, ich glaube, am 12.05. habe ich meinen ersten aufgenommen. Und das hier ist der zweite. Vielleicht ist ja so ein Wochentakt ganz gut, ähm, weil ich glaube, das passt voll. Kann auch sein, dass ich bald mehr aufnehme. Ähm, aber ja, ich war es das ja nicht. Und ich habe hier Zeit. Das ist auch was Cooles. Ich habe Zeit, ich kann erzählen, so lange wie ich will. Das sind keine Grenzen gesetzt. Also klar, ich meine, das muss sich ja auch hier niemand anhören. so Aber... Ähm, ähm, aber ja, ich habe hier die Freiheiten zu tun und zu lassen oder zu erzählen und zu lassen, wovon ich will. Und ich möchte halt einfach das so widerspiegeln, wie ich mich gerade, ja, was ich gerade so bisher für Erlebnisse hatte, weil ähm, ja weil ich das, glaube ich, ganz cool finde, wenn ich es irgendwann mal anhöre und dann daran zurückdenke und dann vielleicht schmunzelnd da sitze und äh, ja, ich probiere das auch immer so, so zu denken, oder keine Ahnung, ich habe heute zum Beispiel auch dran gedacht, da stand auf meiner Versicherungskarte, nee, auf meinem Führerschein stand, äh, läuft 2032 ab, und da habe ich mich einfach mal gefragt, wie es 2032 wohl aus meiner Perspektive aus ausschaut, dann bin ich äh, 2032 bin ich 34, werde ich 34? Ja, (lacht) ist ganz weit weg, aber hey, vielleicht höre ich das ja dann zufällig in genau diesem Jahr, und dann denke ich mir, alter, krass, was ich damals so gedacht habe und ähm, dass ich damals dann einfach so in meinem Auto gesessen habe und in mein Handy reingesprochen habe, nicht schlecht. (lacht) Und vor allem das dann auch veröffentlicht habe, Alter. Ey, ja, aber vielleicht ist es ja auch der Beginn von etwas Größerem und vielleicht auch nicht. Kann auch sein, dass das hier jetzt ähm, ja auch nur etwas ist, was so da sein wird und dann für mich da sein wird, ist ja auch cool. Ist ja auch wirklich cool. Also, da habe ich auch wirklich überhaupt kein Problem, mit, wenn das so ist. Aber ja, ja ich habe das Gefühl, dass oder ich habe das Gefühl, damit auch oft Interesse geweckt zu haben bei Kollegen, bei Freunden wenn ich von Flugbegleiter oder Rettungssanitäter erzähle. so Deswegen heißt dieser Podcast ja auch so. Und stimmt, einen Folgennamen wollte ich mir noch überlegen. Da ich ja auch absolut keine Ahnung habe, wie ich das hier äh, benenne oder so, möchte ich das einfach auch so sagen, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das benenne. Ähm, ich habe das erste jetzt Flugbegleiter, Rettungssanitäter genannt und noch eine Hashtag 1 davor gepackt, weil ich gesehen habe, dass das viele Podcasts auch so machen. Und dann ein New York-Bild dahinter gemacht. Ähm, das ist übrigens ein Bild von New Jersey aus. Also es gab New York, New York und... Ähm, und, was äh, was gab's noch, und, ja, JFK noch als Airport, warte, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, ähm, es gab auf jeden Fall drei Flughäfen in New York, die angeflogen worden sind und die hatten dann immer unterschiedliche Hotels und das von Newark war das dann auf jeden Fall, das hatte das Hotel New Jersey und das ist so gegenüber, also das ist genau bei New York auf der anderen Seite, also da fährt man dann mit der Metro dann rüber, ähm, Und ich habe New York immer absolut geliebt. New York war richtig, richtig cool, die Stadt. Ich habe das wirklich geliebt. Ich war da fünf, sechs Mal äh, mit der Swiss. ähm, Dann nicht sonderlich lang, weil die Stadt wird sehr oft angeflogen. Also das heißt, man hatte meistens so 24, 30 Stunden dort. Aber das habe ich da auch immer genossen. Und dadurch, dass man mehrmals dort ist, kann man die Stadt auch echt kennenlernen. Und das war dann auch im Sommer. Und hey, das war echt cool. Und ja, so verrückt alles wirklich auf jeden Fall, das ist, was ich hier als Bild habe, das ist ähm, ja tatsächlich ein Bild wie ich äh, von kurz vor dem Hotel. Da gab so es ein, so eine kleine Promenade, wo man entlanglaufen konnte, wo dann auch so Bäume gepflanzt waren und wo es dann auch so Bänke gab. Und da habe ich dann abends, nachdem wir dort im Crew-Hotel angekommen sind, da bin ich dann rausgelaufen und habe diese dann da fotografiert. Und das war dieses Bild dort und das habe ich voll geliebt. Damals so diese Aussicht, das war, das war krass. Ja, voll, das war echt so so diese Aussicht. Generell auf in der Großstadt, fand ich, habe ich immer geliebt. Gerade bei Nacht. Ähm, und dann zu denken, man ist gerade hier, das hat auch immer sowas, ja, sowas Krasses. Krass, ich bin gerade hier in New York. <lacht> ich habe sehr viele ähm, auch Einträge gemacht und äh, videobucheinträge einträge Video, ja, Vlog-Einträge. Also ich habe auch mal viel... Mich selbst aufgenommen, tatsächlich auch so ein bisschen um Momente festzuhalten. Und ähm, genau, ja, das war auch mehr für mich so. Ähm, keine Ahnung, was daraus wird, ob ich das hier veröffentliche, aber ja, das sei auch mehr erstmal dahingestellt. Aber ich habe das auch dann immer sehr oft gesagt, wie verrückt das alles ist, dass ich gerade hier und dort bin. Und ja, habe ich immer geliebt. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall so viel zum Hintergrundbild. Und zur Klaviermusik habe ich jetzt auch geredet. Ähm, ich tippe einfach mal, dass die Alien Rin hier einspielen werde als ähm, Outro. Wir haben den 18.05. Das ist auch übrigens immer so ein Ding, was ich immer zum Ende meiner ja, meiner Einträge auch immer so, zumindest in schriftlicher Form, immer gemacht habe. Dann sage ich meistens das Datum und was wir so gemacht haben. So. Was ich, so, ja, was wir so gemacht haben, vor allem auch, Alter. Safe wir, Alter. Aber safe ist auch so ein Wort. Ähm, aber nee, aber halt, ja, was ich so geschrieben habe. So. Ähm, und wenn ich das hier so fortführen würde, dann würde ich jetzt sagen: Ja, hey wir haben den 18.05. 2020 und ich habe gerade darüber geredet, wie ich äh, bei der Polizei äh, mein Polizeipraktikum absolviert habe. Ich habe verschiedene Dinge angeschnitten äh, von Themenbereichen, über die ich gerne, über die ich alle gerne reden möchte, in diesem Podcast hier. Und dann noch über äh, den Fallschirmsprung. Ich krieg die Fallschirmsprünge geredet und über den Podcast an sich hier. Ja, das sind so grob die themen ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, was gibt es denn noch zu sagen zum Folgennamen? Scheiße. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Rettungssanitäter und Flugbegleiter 2 wäre ja auch so, so unspektakulär. Oder so, also, ja, oder so unkreativ. Ähm, Dinger, Dinger ist ganz cool. falsch Fallschirmsprung. Ähm, ich finde, andere Podcasts haben immer so kreative Namen. Zum Beispiel ähm, der Podcast von Glashäufer Umlauf, der übrigens sehr gut ist. Der hat auch immer sehr gute Namen im Auge des Shitstorms zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, hat hat auch richtig gute Namen dabei. Ähm... <lacht> Ähm, ja gut, dann überlegen wir einfach mal live. Ich werde ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen werde, aber das ist ja auch etwas, was ich immer cool fand bei anderen Podcasts, wenn man so dabei ist beim Namensgebungsprozess, denn dann sieht man ja den Namen meistens schon und dann weiß man schon, was der, die Person in dem Moment noch nicht weiß. Und deswegen, ähm, ich werde das jetzt hier auch live wirklich überlegen noch. Ähm, ich möchte in Richtung Fallschirmsprung etwas machen. Worüber habe ich dann erzählt? So, der Moment, wenn die... Die Tür aufgeht beim falschen Springen. Kalte, trockene Luft beim falschen Springen. Falschem Springen. Drei Fallschirmsprünge, <lacht> Sprünge. Ähm, die im Gedächtnis bleiben. Fallschirmsprung, Sprung. <lacht> Ist das vielleicht die Lösung? Fallschirmsprung? Naja gut, ich äh, bin hier natürlich absolut selbst überzeugt und bin hier überhaupt nicht am rumkrümmeln, wie ich die nenne. Natürlich steht das jetzt fest, natürlich habe ich die Ahnung, wie ich den nennen werde. Ich nenne den ähm, Die die Sprünge. <lacht> oder Momente Fallschirmsprung Momente die Fallschirmsprungmomente. <lacht> ja, kann ich mit leben. Ja, die Fallschirmsprungmomente. Und kalte Luft. Das kommt dann in die Beschreibung, okay? Also für jeden, der jetzt, sich jetzt die Beschreibung davon anschaut, dann möchte ich da stehen haben, dass um, das kalte, trockene Luft da drin ist und dass Rin erwähnt wird, auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, Polizei, Praktikum. Schön, das macht ja echt Sinn, auch in der Beschreibung darüber zu reden, was, worüber ich rede. Also in der speziellen Folge. Ja, Genius, Alter. Ich habe einen Moment, da geht mir gerade ein Licht auf, wirklich. Ja, ich bin ja auch... Ähm <lacht> ja, das passiert mir halt ab und zu. Da, äh, da bin ich halt auch mal gern etwas verpeilt. Das ist auch, aber ein ganz anderes Thema. Habe ich aber auch schon viel drüber geschrieben. Finde ich aber auch... Ähm, ja, ist ein anderes Thema, auf jeden Fall. Ähm, also ja, falsche Sprungmomente. Das ist also Hashtag 2 Falschumsprungmomente und ein Outro von Rin und eine Beschreibung, die auch um diese Themenbereiche sich dreht. 18.05.2020. So viel mal zu heute. Ich bin gespannt, ob ich in ungefähr einer Woche zu ähnlichen Konditionen wieder hier sitze. Also, das heißt, mein Auto steht irgendwo, ich gehe in mein Handy rein und es macht Spaß. Und das sind diese kleinen Momente, die ich, ja dieser kleine Moment, wie wenn ich hier in mein Handy reinrede und erzähle, als wäre ich hier gerade bei einem guten alten Kumpel und dann, das ist das für heute und bis zur nächsten Folge.